2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio. No lo digo yo, lo dice la crítica, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo platicando hoy, hoy martes 2 de abril del 2019, a lo largo de dos horas en donde vamos a estar hablando de mucha actualidad Mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias de antemano a ti que me escuchas en vivo en esta transmisión desde cualquier parte del mundo, principalmente desde mi México lindo y querido y claro, desde la hermosa América Latina, donde bueno, ya son bastantes eh, personas de diferentes países que me escuchan y por supuesto, también te quiero agradecer a ti que sigues descargando el podcast o que bien me sigues escuchando en diferido a través de las diferentes plataformas de streaming como Spotify, IG Radio Tune In y yes, teacher. Gracias de verdad, gracias de verdad por estar conmigo en, en esta ocasión, gracias por seguirnos escuchando y sobre todo gracias por estar interactuando conmigo para formar esto que es la comunidad de la era del Yeti. Gracias de verdad. Bueno, hoy de qué vamos a estar platicando, vamos a seguir platicando de, de Matrix. Creo que ayer se me fue la primera hora del programa en, en, en algunos otros rollos. Entonces hoy, bueno, vamos a terminar de hablar de este tema. Me parece que es un tema trascendente. Como te voy a platicar el día de hoy, bueno, pues no solamente la película influye de forma directa a nuevas formas de hacer cinematografía, sino también influye eh, de una manera muy particular a todo lo que es la cultura popular. E inclusive, bueno, retoma algunas ideas que ya se han expuesto en el pasado y realmente las transponde o las, eh, las traduce a un lenguaje moderno, a un lenguaje accesible y en un lenguaje que al final del día termina también influenciando o termina permeando otras áreas que no solamente son las del entretenimiento, sino otras áreas incluso del conocimiento de la educación en este, en este mundo actual, ¿no? Esto, por un lado, digo, y esto es eh, en honor a los 20 años que cumple esta producción cinematográfica. Ayer nos enfocamos mucho realmente en la primera película, pero bueno, hoy vamos a hablar de The Matrix como una trilogía y como el contenido adicional que es de, de Animatrix, o de Animatrix, que bueno, pues directamente son algunas piezas eh, de animación hechas para complementar directamente lo que es esta producción cinematográfica o estos conceptos. Hoy vamos a estar platicando de eso y eh, eh, quiero empezar eh, también platicando, te dejamos ayer el punto pendiente de lo que significaba el primero de abril allá en Estados Unidos. Digo, va a ser muy breve, es más, ahorita prácticamente me voy a aventar en el principio, solamente quiero que entiendas el valor de, eh, de, mar de marketing principalmente que se le ha dado pues al Día de los Santos Inocentes allá en Estados Unidos. no Hay que recordar que en América Latina y en España el Día de los Santos e Inocentes es en diciembre. Aquí directamente es el Día de los Tontos, así se le conoce o el Día de los Inocentes. Y realmente, como mucho de lo que pasa allá en nuestro país vecino del norte, pues directamente es un día en donde eh, actualmente las empresas de tecnología han aprovechado como un punto más para poderse hacer marketing. Lo vamos a platicar muy brevemente, lo vamos a platicar también dando una idea de eh, cómo el Día eh, de los Inocentes en Iberoamérica se puede utilizar también con fines mercadológicos. Y con lo que voy a empezar hoy, y voy a ser muy breve, porque ayer me eché prácticamente la primera hora del programa hablando de eso, solamente quiero hacer una reflexión, es con el tema de la armamentización de las redes sociales, eh, sobre todo para... Eh, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Para llevar agendas agendas que son eh, radicales, ¿no? Ayer te lo dije, te lo platiqué eh, al momento de hablarte de la muerte del de bajista de eh, la botellita de Jerez. De hecho, bueno, hoy también te voy a poner una, una rola nada más de esta agrupación. Espero que no nos cuelgue Spotify, porque bueno, Spotify es muy, muy exigente con el tema de los derechos de autor. Eh, aquí cuál es la cuestión. Eh, fíjense que hoy el día de hoy. Sabrás que ayer lo platicábamos, eh, desafortunadamente, bueno, pues se come se, se salía las noticias o pues se anunciaba eh, la, el fallecimiento, fallecimiento de el fallecimiento del bajista de eh, la botellita de Jerez, ¿no? Esto, de, eh, esto, bueno, no, para ti que no me escuchaste el día de ayer, la botellita de Jerez es un grupo mexicano un grupo de rock mexicano que eh, durante mucho tiempo pues marcó un hito en cuanto a eh, lo que es directamente el rock en español y sobre todo el rock mexicano, no como, una, eh, como un tema musical nada más, no como una expresión artística, sino también como una parte, una parte eh, integral de la cultura popular, sobre todo eh, la representación que la botita de Jerez tuvo de lo que son los niveles socioeconómicos eh, más bajos o más populares de la sociedad mexicana. De hecho, bueno, pues ellos hacían incluso eh, ciertas alegorías o ciertas representaciones eh, dignificadoras, y lo que queremos ver desde un punto de vista, o ciertas representaciones folclóricas en torno a lo que es directamente los estratos eh, sociales. Más bajos de eh, la sociedad mexicana. Ojo, con esto de más bajos no quiere decir que sean malos estratos, sencillamente pues es la parte popular, la parte eh, quizás más auténtica en muchos aspectos por esta carencia eh, monetaria, por estas carencias materiales, creo que en ocasiones son la parte más auténtica de lo que puede ser la sociedad mexicana llevada a un extremo y eh, de alguna forma glorificada con lo que les queda muchas que son sus costumbres, sus tradiciones y eh, en este caso, bueno, pues lo, eh, lo que los hace ser parte, sobre todo allá en la Ciudad de México, lo que los hace parte ser eh, del público general, ¿no? Eh, de hecho, bueno, ellos tenían ahí por ahí un disco que era este... amor eh, Ahí te digo cómo se llama, el de Los Nacos, eh, se me fue tal nombre, eh, un disco que me pareció bastante... Eh, eh, bastante interesante eh, bueno uno de los discos más interesantes se llamaba Forjando Patria eh, el, uno que también fue bastante impactante fue el de Abuelita de Batman, Naco es Chido eh, que realmente pues, fue uno de los discos más emblemáticos, La Venganza el Hijo del wacarock. Rock y el que arrancó pues directamente todo esto fue Botellita de Jerez el disco, ¿no? Eh, y realmente quienes lo fundaron fueron Sergio Arau, Francisco Barrios, el Mastuerzo que bueno, sigue siendo su vocalista, y Armando Vega Gil, que bueno, fue la persona que se suicidó el día de ayer, ¿no? Eh, no voy a entrar en muchos detalles, creo que ya hablaremos en su momento eh, de, 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 de esta agrupación, creo que sí, eh, amerita, amerita... Eh, platicar en su momento de esta agrupación más adelante, cuando empezamos a hablar de rock en español, cuando empezamos a hablar de, por ejemplo, la movida madrileña creo que le dedicaremos un programa en específico, bueno, pues a esos movimientos musicales sin embargo, aquí la cuestión y el tema relevante es, el día de ayer pues una persona se suicida se suicida por la presión o porque quizás fue la gota que derramó el vaso en torno a una acusación que se le hace de forma anónima, sin pruebas y sin evidencias en torno al acoso sexual de una niña de 13 años. Algunos de ustedes me escribieron el día de ayer, eh, principalmente algunas de ustedes que creo que no alcanzaron a escuchar todo el programa completo o que se perdieron alguna, alguna parte donde a lo mejor yo daba un poco de contexto. Yo no estoy opuesto en el sentido del manejo del Me Too. Yo no me opongo a que las mujeres levanten la voz y denuncien estos crímenes, que muchas veces eh, pasan, pasan desapercibidos o no se les toma en cuenta por parte de las autoridades mexicanas. Esto me queda muy claro, mi gente, y en ningún momento intento demeritar este tipo de movimientos. Sin embargo, yo eh, lo que alcanzo a ver en estas cuestiones, mi, mis queridos amigos, y a ti que me escuchas, eh, son varios puntos. Primero, se está violentando una de las premisas máximas de los derechos humanos a nivel internacional, que bueno, aquí en México se, se violenta cada rato, ¿no? pero en tema social se está violentando lo que es la presunción de inocencia. Esto es un derecho universal, es un derecho jurídico, es un derecho legal, es algo que inclusive se permea y ustedes los que son abogados que me escuchan pues no me dejarán mentir, corríjanme si me equivoco se permea desde lo más básico desde lo más esencial del derecho inclusive pues es una de las máximas del derecho romano, desde el cual se emana pues mucho de lo que tenemos hoy como derecho actual entonces de entrada pues en estas cuentas de Me Too se, eh, y sobre todo en la cuenta de Me Too Músicos me parece que se está totalmente desechando lo que es la presunción de inocencia ya que al momento de no presentar ni quién es la persona, ni presentar evidencias, ni presentar testimonios realmente emanados de lo que fuera eh, pruebas, porque en ocasiones se necesitan pruebas, mi gente, eh, no basta solamente un testimonio yo sé que es muy duro, yo sé que es muy difícil, yo sé que con esta premisa en ocasiones...
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle Darle a tu familia huevos ordinarios, solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Las autoridades se han hecho tontas, pero creo que sí, en un contexto que no es judicial, que no es legal, que no lo está llevando una autoridad, creo que para que no se demerite el movimiento, porque también ese es un tema, el movimiento se puede demeritar, se necesitan pruebas. Esto, por un lado, me parece muy, muy importante. En segundo punto, y ustedes dispénsenme, la verdad no intento minimizar estas cosas, pero me parece un tanto eh, absurdo que haya personas que se esperan 20 años para reportar o para comentar lo que ya pasó. Yo sé que hace 20 años no teníamos las redes sociales como las tenemos ahorita. Yo sé que hace 20 años no se tenía la conciencia que se tiene ahorita. Yo sé que hace 20 años quizás... No se contaban con los mecanismos para poder hacer sonoro ese tipo de cuestiones. Sin embargo, eh, muchas de estas denuncias ni siquiera están asentadas en ocasiones eh, con un levantamiento de acta, con un testimonio escrito... Miren, no quiero que se malinterprete de verdad, porque es un tema muy complejo, muy delicado. Yo creo que necesitamos tener aquí en, en la cabina del Yeti a mucha gente, a muchos expertos. Yo realmente pues me, me, me clavo un poquito en lo que son mis áreas de, 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 de expertise, como decimos, la parte de la tecnología y la parte de la comunicación. Pero sí me parece que el intentar linchar por linchar, el intentar manejar una agenda en donde no hay una claridad, no hay una transparencia, el tener una cuenta que de entrada violenta los derechos de eh, la gente que se está exponiendo ahí eh, el llevar las cosas sin un protocolo periodístico sin un protocolo de realmente una búsqueda de la verdad, porque miren cuando se expone una verdad y realmente se habla de una verdad en el momento de exponerla, creo que es un paso para hacer justicia y es un paso muy importante eh, al final del día es un medio no es un fin, realmente le exponer una verdad eh, no, no, es, no es el fin en la búsqueda de realmente hacer justicia creo que últimamente la justicia perdón una moción. hay muchas que confunden que te cortejen con acoso sexual pues sí, eso también es, es, es un, es un tema eh, Sí. Pues sí, también es eso, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber eh, también ese tema, eh, tanto por... ¿Mm? Yo creo que también tiene que haber ese tema, perdón, están aquí en la en cabina, yo creo que también tiene que haber ese tema, como bien lo dice aquí la, la mamá del Yeti, es un tema también eh, cultural ahorita, creo que es una generación... Bueno, creo que nuestras generaciones, yo lo decía ayer, son, nos hemos vuelto generaciones muy sensibles, nos hemos vuelto generaciones muy fáciles de ofender, nos hemos vuelto generaciones que vemos, como decimos aquí en México, moros con tranchetes, nos hemos vuelto generaciones que en ocasiones vemos un problema donde realmente lo hay. Creo que eso es una parte y creo que yo eso los dije ayer. Yo invito realmente a los caballeros a que intentemos medirnos muchas veces con nuestro comportamiento, porque nuestro comportamiento puede ser eh, bueno en esencia, pero realmente hoy en día no sabemos cómo responde la otra persona y creo que hay que ser muy respetuosos y creo que hay que comportarnos a la altura de las circunstancias y de la actualidad. Yo creo que eh, de verdad son tiempos con muchos retos, son tiempos difíciles y miren, yo creo que se queda mejor muchas veces con un silencio que con, un, eh, con, un, con una flor o con un piropo que a lo mejor ni siquiera te lo han pedido y que ni siquiera se va a bien. Yo sé que a lo mejor mu eh, mucha gente dice, bueno, pues es que en los tiempos pasados no era así, es que esto son otros tiempos, y creo que hay que estar a la altura de los tiempos, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues sí, son las cosas como son, ¿no? Dejando un poco ese tema al lado, me parece que el intentar utilizar las redes sociales ya no como un método de búsqueda de la verdad, o como un método para hacer justicia, sino de utilizarlo directamente como un arma por, un, por el simple fin de ser un arma, me parece que es muy peligroso. Y abre puertas y abre cajas de Pandora que no debían de ser abiertas. Esto te lo comento porque, bueno, pues eh, horas después del suicidio de Armando Vega Gil, pues directamente en Twitter se crea como una forma de... Eh, pues de, de, de ataque o sea como una forma de, de defensa o de ataque a, la, a, a esta cuenta, se crea una cuenta que se llama Me Too Hombres la cual directamente amenaza, fíjense no no es un tema de vamos a a, a buscar justicia, sencillamente es una cuenta que amenaza con mostrar los rostros de mujeres acosadoras y que han mandado a hombres packs no solicitados. En su descripción, directamente la cuenta señala que se creó debido al daño que causó la cuenta MeTooMusicaMX y que, directamente como lo dice, es una cuenta para nivelar las cosas, ya que todos los hombres que hayan recibido packs no solicitados de mujeres manden un, un mensaje directo para exponer su caso con la diferencia que mostraremos la cara de la acosadora. Jugar dos es más divertido, play the game. Fíjense, de un, de una cuenta que en algún momento podría haber representado un, movi un movimiento que me parece que es sumamente genuino, me parece que no hay que callarse, me parece que hay que realmente levantar la voz y, que presion y, y presionar realmente a las autoridades a que hagan justicia, a que entamben a que realmente castiguen a la gente que acosa, a la gente que viola, a la gente que agrede a una mujer. Pero, en eh, el momento de que llevan mal las cosas, al momento de que se omiten ciertas cuestiones, como el tema de la, presunción de, de, de la presunción de inocencia, como el tema de los derechos de réplica, como el tema directamente de llevar un protocolo que realmente inspire a la autoridad a decir vamos a hacer las cosas bien. Porque esta era una cuenta vengadora. No era una cuenta con un protocolo que realmente mantuviera una limpieza, que mantuviera una transparencia, que realmente fuera sensible y que se buscara hacer justicia, pues por ambos lados y de una forma más amplia. No, directamente, bueno, pues es una cuenta. Que inclusive, como yo lo platicaba el día de ayer, su, su, una de sus administradoras salió a decir que qué bueno que se haya matado a esta persona, que a mí me parece gravísimo salir a decir esto, eh, sobre todo cuando no tienes realmente una, una seguridad de que la persona haya sido culpable, y de todos modos yo creo que a nadie, como seres humanos, a nadie se le desea la muerte, creo que eso ya es llegar a un extremo en donde realmente vemos una descomposición social muy cabrona, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, pues, o sea, es el el, el ocasionar que las cosas se desvirtúen y directamente se vuelvan una guerrita. Y lo estamos viendo aquí, aquí lo estamos viendo directamente con una cuenta nueva, que realmente lo que esté buscando es eh, directamente un ataque o una... Eh, un movimiento eh, re, de, de, defensa, de defensa a la mala para que realmente este realmente eh, se, se genere se genere eh, pues una, una, un tema que al final del día no encuentre la justicia para las víctimas que al final del día no eh, no este, ¿cómo se llama? No, eh, no cumpla con las expectativas que se pueden tener, desvirtúe el espacio para aquellas que realmente pues hayan sido víctimas, que realmente quieran hacer una denuncia, que realmente están buscando que las autoridades, a partir de una presión utilizando las redes sociales, pues hagan su trabajo y al final del día lo están convirtiendo en prácticamente una guerra de vecinas de vecindad perdonándome eh, la expresión, sin afán de ofender a nadie, me parece que eh, se, totalmente se vuelve un tema en donde se toman las cosas a chunga, en donde se vuelve un tema de, de ver cómo fastidio por fastidiar y en donde realmente al final del día no, no se está buscando o no se está... Eh, dándole el tratamiento adecuado a una situación que, tan grave como lo es el acoso o como es la agresión verbal y sexual a una mujer por parte de de poder de gente que tiene poder, ¿no? También pasa con los hombres, por supuesto, por supuesto que también eh, al, al hombre le pasa, es más cómodo para un, para un país latinoamericano, pues bueno... Eh, Cargarse hacia la parte de la víctima. En este caso, pues sí, históricamente las víctimas han sido las mujeres. Me queda muy claro. Tampoco estoy tratando de, de, de quitarle o de restarle eh, colores e importancia a la situación. También los hombres han sufrido acosos. También los hombres han metido en problemas. Creo que se deberían de crear mejor una cuenta que busca realmente... Eh, acabar el acoso y acabar el tema eh, de la agresión fí eh, física, sexual y verbal en ambas partes. Creo que la violencia de género pues es un problema que nos a nos aqueja y realmente eh, nos hunde en, en esta sociedad contemporánea, pero no son las formas. Creo que ambas cuentas están mal. Creo que la cuenta de MeToo, hombres, pues me parece que es una burla más que nada. Eh, Int veo el punto in e intento entender hacia dónde va eh, eh, el objetivo el objetivo de la cuenta, sin embargo creo que el esfuerzo me parece que es malo, me parece que la forma en que se está manejando pues es más que nada pues un, un tema de pelear entre entre trolls, así como yo lo veo es como que una pelea entre trolls y realmente al final quienes quedan bailando son aquellas mujeres que podrían haber utilizado pues este, este medio, este medio globalizador para realmente hacer escuchar su voz de una forma adecuada y que realmente se buscara hacer justicia. Yo la verdad, voy a ser muy franco, ya con eso termino esta, este arranque de este programa. Creo que en vez de estar perdiendo el, el tiempo en cuentitas baratas en, en redes sociales y estar perdiendo el, el tiempo en tratar de cambiar el mundo a partir del de uso de una red social, yo creo que esta gente... Eh, debería hacer una catarsis a estas ideas y realmente fundar algún tipo de organización que tenga esta cuenta o tenga esta visibilidad, sí, pero que tenga los mecanismos para una realmente investigar a profundidad. Eh, de que eh, lo que se dice o lo que la denuncia que se levanta pues realmente sea verídica, que no se embarre a alguien por un tema eh, de resentimiento, por un tema de popularidad o por un tema de mentiras, porque cuántas veces no ha pasado y son bastantes en donde se acusa, por ejemplo, a un hombre y realmente es porque a lo mejor le hicieron a la muchacha, porque a lo mejor el, el chavo llegó y tuvo... Un, un gesto que a lo mejor pues la muchacha no, no, lo, no lo registró correctamente, cuando a lo mejor el gesto no tenía malicia, o cuántas veces, ¿eh? llegó con otra, o cuántas veces hasta por un tema de chantaje, porque se ha dado, se ha dado en las empresas, se ha dado en los gobiernos, ¿por qué no crees que se pueda dar en este sentido, ¿no? Un tema totalmente de chantaje. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, creo que debería de haber una asociación que realmente busque... Tener un protocolo estricto para, para este tipo de situaciones, si realmente es verdad, bueno, pues realmente plasmarlo, eh, hacerlo público con, 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 los, con las salvedades de la ley, sin buscar difamar, sino realmente buscar hacer justicia y contar con un equipo realmente de abogados que ayuden a que esa denuncia realmente pase un, plazo a, un, a, un a un plano penal y realmente eh, se castiga al culpable si es, de, si es que es el culpable porque ahorita, inclusive a mucha gente a lo mejor les pudo haber, haber dado una fama no deseada, y por supuesto que es una pésima publicidad, pero a lo mejor les pudo haber hecho una fama, pero mientras esta gente siga teniendo poder y siga, y siga estando afuera y esta cuenta se demerita a sí misma al no cumplir con este tipo de protocolos y con este tipo de transparencia pues obviamente nos va eh, y esta gente en vez a, en, inclusive de debilitarla ¿La puede hacer más fuerte? ¿La puede hacer más fuerte? Y no lo digo en mal plan, mi gente. De verdad, yo creo que, hay que, yo creo que las ideas son buenas, pero creo que hay que ejecutarlas desde el plano de la conciencia, de la razón y del pensamiento, no desde el plano del hígado y del corazón. Este, sí, tenemos aquí una, una gatita en la cabina. Eh, por aquí me están diciendo que qué onda. Tenemos una gatita en la cabina que yo creo que quiere expresar su punto de vista. No, no la ha acosado, ¿eh? No ha acosado a mi gatita, se llama Laila, que en hebreo significa noche. Y bueno, pues yo creo que hoy tiene ganas de hablar aquí en el micrófono. Vamos a ver si se anima y que, que nos dé su opinión. Bueno, mi gente, a lo que voy es. Realmente las redes sociales las estamos convirtiendo en armas. En armas eh, poco inteligentes en armas que en su momento pueden tener gran impacto y pueden destruir o pueden afectar la vida eh, o la carrera de una persona. Pero al final del día son armas de doble filo y son armas que, como te lo acabo de exponer en estos minutos, terminan dañando no solamente a alguien que pudo haber sido inocente, sino al, a largo plazo y ante la vista pública, que aparte tenemos una vista, eh, una atención que olvida rápidamente las cuestiones, pueden terminar dañando también a las personas que realmente merecían que se les hiciera justicia. Acuérdense de la anécdota del lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, hasta que le dejaron de creer a Pedrito o a Pablito, no recuerdo cómo es el, el, el cuento del lobo. ¿Y qué pasó? Pues el lobo, el, lobo, el lobo se lo comió. Y muchos de ese tipo de cosas llegará un momento en que la gente se cansa y diga ¡Ay! otras están con lo famoso Me Too, no es cierto. Y a lo mejor le cueste la vida a una víctima que estaba utilizando un recurso para magnificar su voz, para amplificarla, para que se le hiciera justicia, pero con todo este desgaste, al final del día, a lo mejor por eso no le ponen atención y desvirtúan, demeritan y devalúan el potencial de este tipo de herramientas. Herramientas, no armas, mi gente. No cometamos el error de convertir nuestras redes sociales en armas. No abramos cajas de Pandora, que el día de mañana pueden ser eh, armas usadas por organismos con más poder, por políticos, por empresas y por gobiernos, hay que tener mucho cuidado, de, vea, de verdad seamos sensibles y conscientes, no sentemos precedentes, no, no ab abramos cajas de Pandora, de las cuales después nos podemos arrepentir muchísimo y por favor tengamos cuidado, por ahí me estuvieron compartiendo algunas notas inclusive eh, tengo aquí unas colegas que me estuvieron por, eh, por favor pidiendo que por qué no compartía lo de mi
0: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso fresco de granja que a ti y tu familia les encanta, no son tiempos ordinarios entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
2: tu agencia, si lo de Me Too México M Músicos MX no lo voy a hacer aquí en el programa de compartir nombres ni nada, no es el espacio y sobre todo hasta que yo no pueda realmente verificar que estas personas son culpables, yo no voy a ser cómplice de eh, una forma de violentar lo que es directamente la presunción de inocencia. ¿Que se castigue? Sí, que se castigue con todo el fuerzo, con toda la fuerza de la ley, con todo el puño de la ley, con todo el peso de la ley. Sí, por favor, que se castigue, yo creo que ya basta. Pero creo que hay que poner las formas, creo que hay que mostrarle el camino a nuestras eh, autoridades y creo que tenemos que mejor juntarnos... Y establecer protocolos y entidades jurídicas o legales como asociaciones no gubernamentales que realmente, que realmente tengan la capacidad de hacer justicia, de encontrar la verdad y de que en aquellos casos en donde no sea cierto que realmente tengan la esencia de salir a decir pues no, lo que se dice en contra de esta persona sea hombre o mujer es falso no vamos a manchar su reputación, ni vamos a afectar su vida profesional ni personal. Pero bueno, esa es mi opinión, no se me dejen venir encima. Mi gente, me voy rápido a un corte, regresando vamos a empezar a hablar de, de Matrix, creo que pues, es el tema el tema que nos compete el día de hoy, por favor si sí, nada más reflexionemos, y miren, no solamente en estos ámbitos, eh, me refiero a utilizar una red social como arma, ¿eh? Muchas veces nosotros, y me incluyo yo, que por ahí el otro día me dijeron que era un activista de sillón, eh, no quise ya discutir el, eh, con esta persona esta, esta apreciación, pero bueno, en cierta parte tiene, tiene mucha razón, eh, dejemos de utilizar por favor eh, nuestras redes sociales como armas. Como armas para desquitarnos de la persona que, que nos hizo el feo, del novio que nos trató mal o la novia que nos hizo, este, nos puso el cuerno, de los papás que a lo mejor no nos atendieron bien, del jefe que nos maltrató, de lo que nos pasa muchas veces en nuestra vida cotidiana que no requiere una visibilidad pública y el uso de en nuestras redes sociales como armamento. ¿Por qué? Porque somos seres que en ocasiones en nuestro roce social cometemos errores. Y en cada situación siempre hay dos versiones y dos caras de una misma moneda. El que yo diga, bueno, pues es que me mandaron a la goma. Pues sí, para lo mejor yo era muy intenso y por eso me mandaron a la goma. Y ya estás desvirtuando ante un grupo eh, social, que en este caso pueden ser tus contactos, a una persona que ni la debe ni la teme. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con las notas falsas, por favor siguen compartiendo notas falsas que de verdad son muy peligrosas. Ya lo estamos viendo con el caso de este señor que se suicidó, que no sabemos si es verdad o es mentira, pero la forma en la que se manejó realmente es bastante preocupante. Y por favor, seamos conscientes, vuelvo a repetirlo por última vez, el tener estos benditos medios, no solamente las redes sociales como tal, sino los medios de acceso al internet, eh, en general las cámaras, los teléfonos, esta capacidad de tener comunicación instantánea es tan cómodo como tener un coche, pero también tiene las mismas res responsabilidades, porque con un mal movimiento que tú des, puedes dañar tu vida y la vida de otras personas. Aguas con lo que hacemos. En fin, me voy rapidísimo, Un corte, te recuerdo en nuestras redes sociales: Facebook.com, de la era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti oficial e Instagram, arroba la era del Yeti. No me tardo nada, ya volvemos. Vamos a estar platicando de The Matrix en esto que es martes de la era del Yeti. No me tardo nada.
3: Pero, pero entonces chingo, pero espérate
1: déjame te digo una cosa hijo es que tengo una hermana? chingaderita de gachupines espérate hijo espérate una chingadita de gachupines y los muy hijos de la chingada Oye feo, la... cabrón. Oh, no, no, no. Tú eres como mi hermano. Eh, no, Dios mío sí. con la chingada y es me tanta cae, está chingadera, está está tanta chingadera canal es como mi madre. cabrón. No, espérate, madre. que desde entonces nos llevó la chingada a todos, no,
3: cabrón. Chingada a todos
1: que me caen y, y desde entonces vivimos de este chingado, oh. Laberinto de la soledad. Oh, 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 oh. ¡Chinga, chinga! Te van a la chingada, chingados, chingadores de los chingones, chingando, soy cabrón. A ah, que la chingada me chingo, a que me chinga que chinga, chinga, sos, soy el gran chingón ah, chinga, 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 chinga. Chinga, 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 chinga. Miren carnales ese grito de a chinga chinga viene desde hace muchos años cuando algún abuelo bisabuelo tatarabuelo mío llegó un hijo y la chingada le hizo una chingadera y entonces él dijo a ah, chinga, chinga Ese grito ancestral que traemos en el ADN Junto a un plato de pozole Pozole verde con chicharrón Con sardinas y huevo A huevo Por lo tanto muchachos Hay que dejar esa actitud silenciosa Y gritemos voz en cuello Ya lo dijo el santo papa A ah, chinga, chinga Por todas las chingaderas que nos han venido chingando desde hace poco Por ejemplo, esa famosa chingadera que dice que que Ernesto Cedillo Ponce no sabe quién mató a Colosio. Otra del presidente. Que ya pasó lo peor de la crisis. Esta otra que es de actualidad política. Que Carlos Salinas de Gortari no va a ir al Moloya de Juárez. Que Madrazo no hizo tranza. Por ejemplo, si hay uno de ustedes quiere decir alguna cosa que lo venga chingando desde hace un chingo de tiempo, puede decirlo ahorita, al fin que hemos tomado las instalaciones de aquí de Plaza Loreto y solamente dejamos entrar personal técnico para evitar desastres ecológicos. Aquí no hay agentes de la PGR que pueden decir lo que quieran, lo no, que no, les no, no, Y si hay de agentes de la PGR, nos vale madre. Es más, hay agentes de la PGR, moco chingan a su madre. Luz de sala! A ver, alguien que quiere decir alguna chingadera, a ver. Ahorita es un foro libertario. Digan una chingadera. Eso sí es una verdadera
3: chingadera.
2: Ya estamos de vuelta en la era del Yeti. Ya estamos de vuelta en esto, que es la era del Yeti, dicen por aquí que, pues, ¿qué que puse? Miren, es una canción que se llama eh, laberinto de la Soledad, de este grupo que es eh, eh, La Botellita de Jerez. Esto fue un, una, en un concierto en vivo, en lo que era La Planta de Luz, un centro, bueno, un centro nocturno, eh, medio bohemio, medio cultural, allí en Plaza Loreto, en la Ciudad de México. Ya hace algunos ayeres, de hecho, bueno, pues, si, te, si estás escuchando, ya tiene prácticamente más de 20 años esta... Esta canción, sobre todo por el tema político, todavía estaba el doctor Ernesto Cedido Ponce de León como presidente aquí en la Ciudad de México, y esta canción está basada en un ensayo publicado en 1950 por el escritor mexicano Octavio Paz, que bueno, te recuerdo que fue ganador del premio Nobel de Literatura, y la obra, bueno, pues es un reflejo de las preocupaciones de su autor en torno al mexicano su psicología y su moralidad. En este caso, bueno, pues Octavio Paz, que en paz descanse, busca cuáles son los orígenes y las causas del comportamiento mexicano, tanto individualmente como lo colectivo, así como su forma de afrontar y desafiar al mundo, una búsqueda que se desemboca en el inconsciente como origen y la causa de su conducta. En este caso, bueno, pues directamente... Eh, el laberinto de la soledad parte, eh, bueno, son, son nueve capítulos, el pachuco y otros extremos, máscaras mexicanas, todos santos, día de muertos, los hijos de la malinche, conquista y colonia, día de la independencia a la revolución, eh, de la, la inteligencia mexicana, nuestros días y un apéndice que es la dialéctica de la soledad, ¿no? Eh, más adelante, pues el mismo autor añadió su postdata eh, basada en una conferencia sobre el mismo tema que presentó el 30 de octubre de 1969 en la Universidad de Texas, donde en esta postdata directamente eh, incluye los siguientes apartados, se llama Olimpiada y Tlatelolco, el desarrollo y otros espejismos y crítica de la pirámide. ¿no? Eh, más adelante bueno, pues también se incluye lo que es Vuelta al laberinto de la soledad en una entrevista que el autor conoció al universitario francés Claude Fell publicada inicialmente en el número 50 de la revista Plural, en noviembre de 1975, sí lo estoy leyendo en la Wikipedia, ¿eh? para que no me estén poniendo mala cara realmente eh, lo que busca también es pues la parte eh... La parte del entendimiento de la sociedad mexicana, también el tema del, del el uso de la palabra chingar como verbo, como como un adjetivo, el muy chingón. Y bueno, de hecho, eh, este taco, como dicen en España, o esta palabra altisonante, pues en México se ha vuelto parte de, de un mantra muy mexicano, no el, el mandar toda la chingada, es decir, mandar todo pues al diablo, el... Eh, por ejemplo, pues ya chingué, pues ya gané, ya me fue muy bien, ya me chingaron, pues ya, ya me fue mal, ya me vieron la cara. Es una palabra muy, eh, muy multifacética, realmente es una palabra muy, muy que tiene un uso muy mexicano hecho, por ahí hay un, hay un diccionario que es diccionario de lo, de lo chingón. Y bueno, pues directamente eh, esta canción de la botellita Jerez, pues va encaminada pues a, a, a un poco eh, a la referencia de este ensayo pero también un poco a la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Mexicano como, como pues bueno, Dios nos bendiga como, como pueblo y como sociedad. Yo creo que sí somos complejos, creo que somos, muy a todo da, ¿eh? pues sí somos muy complejos y sí, seguimos cargando con muchos estigmas y con muchos traumas como sociedad, como pueblo, como país, que realmente pues han, han ocasionado que nuestro país no avance ni alcanza el potencial que realmente tiene, pero en fin, bueno antes de entrar con el tema de, de Matrix, ya sé, ya sé al rato van a decir, güey, te echaste do, de, hora y media de programa y dejaste otra vez al final, no, se los juquen ahí te comento esto y acabo fíjense que bueno, pues directamente te comento que YouTube eh, constantemente eh, desalentó a empleados a reportar videos tóxicos o videos de falsos, fíjense que durante muchos años esto en base a un reporte del medio Bloomberg, YouTube ignoró eh, las peticiones de sus empleados para eh, pues bajar bajar videos tóxicos. Eh, como pueden ser videos de, eh, de noticias falsas, videos que tienen un, un discurso de odio, videos que caen en el, en el tema de las teorías de la conspiración mal llevadas, eh, bueno, diversas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto de acuerdo a más de 20 empleados, eh, tanto actuales como exempleados de lo que es directamente YouTube, en ese sentido, bueno, pues muchas veces ellos ofrecieron a Google les ofrecieron pues directamente propuestas para evitar eh, la viralización de videos que contenían contenidos eh, contenidos violentos contenidos eh, eh, pues obviamente eh, poco adecuados eh, contenidos extremistas eh, de teorías de, de conspiración de discursos de odio de noticias falsas sin embargo el liderazgo de la plataforma re, eh, repetidamente mostró más interés en generar un tema de engagement, en generar un tema de visitas y de consumo de estos contenidos, más que acatar o atender estas advertencias. ¿no? Eh, en este caso, inclusive, se, se comprobó, de acuerdo al medio Bloomberg, una propuesta que ofrecía un método para contener este contenido dañino que era pues más eh, de alguna forma todo el contenido que se acercaba más a violar directamente las políticas de la plataforma eh, al momento y bueno de, de alguna forma no de censurarlo como tal sino de pasarlo a un segundo plano sin embargo YouTube en repetidas ocasiones bueno pues rechazó esta sugerencia y eh, siguió recomendando contenidos sin importar qué controversiales ellos fueran ¿no? de acuerdo a los empleados la, la meta interna era alcanzar un mil, un mil millones de horas de reproducciones o de vistas al día, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, pues el ingeniero eh, que comentó esto a YouTube y que mostró evidencias, comentó que eh, ellos pues totalmente estaban mal y que eh, realmente tardaron mucho tiempo para llegar a implementar la política que implementaron a principios de este año para tratar de pasar a un segundo término o esconder lo más posible aquellos contenidos que fueran totalmente nocivos, ¿no? Eh, además de esto, bueno, pues empleados fuera de lo que era el equipo de moderación eh, rep eh, repetidamente eh, fueron desalentados de buscar eh, YouTube o de peinar YouTube para encontrar videos tóxicos esto porque directamente los abogados de la empresa eh, comentaban que iban a tener una eh, mayor responsabilidad civil y penal si existía la prueba de que eh, aquellos integrantes del equipo de esta plataforma sabían que esa clase de videos existían eh, bueno directamente eh, esto es una nota que pues pone mucho en contraste todas estas medidas que supuestamente las plataformas eh, de redes sociales han estado tomando sus últimos meses con todas estas controversias, con todos estos escándalos, inclusive, bueno, pues en torno al eh, hecho de hace un, un par de semanas en donde una persona en Nueva Zelanda se puso a disparar a inocentes en las mezquitas eh, musulmanas. Y bueno, al final del día lo que estamos viendo es lo que es, en repetidas ocasiones te he comentado, ¿no? Las redes sociales realmente son empresas, son negocios, eh, como siempre lo digo, pues Dios bendiga, el Dios bendiga el capitalismo. Sin embargo, no se tiene un tema directamente de ética, no se tiene un tema de realmente eh, tentarse el corazón ante contenidos que pueden ser devastadores al momento de afectar, por ejemplo, el tema del cyberbullying la, la, a una persona, en el tema del ciberacoso, pues a un grupo de personas a una, o a una persona en específico y también de violentar algunos derechos en torno a la privacidad, a la seguridad y también como siempre lo hemos dicho, en el tema de la erosión de las democracias contemporáneas. Eh, creo que esta semana, eh, el día de ayer, no, el, perdónenme, la semana pasada, Pues salió el señor Max Zuckerberg a decir que, ¿por qué no, este, pues directamente eh, se... Eh, los gobiernos pues tom tomaban la batuta para regular lo que eran las redes sociales. Me parece muy desafortunado lo que dice el señor Zuckerberg porque es una forma de quitarse responsabilidad que él debería de tener, que su equipo debería de tener. Y me parece que es abrir la puerta y abrir la caja de Pandora a que en algún momento pues, los, los gobiernos no regulen, sino directamente utilizan las redes sociales como armas y las utilicen como un, una forma más de censura. Me parece muy peligroso. Me, eh, vemos que, bueno, las empresas, pues al final del día lo que les interesa es ganar dinero. Está claro y tampoco se puede castigar esta parte, pero creo que existen modelos de negocio en donde existe una responsabilidad social y en donde realmente se protege la seguridad y se protege la privacidad de los usuarios. ¿no? Eh, creo que el generar dinero no está peleado lo uno con, con la parte de, de una ética y de una responsabilidad social. Por supuesto, a lo mejor las cantidades no son las mismas, pero no se deja de generar dinero e inclusive se puede tener un tipo más eh, más profundo de empatía y de simpatía con, con este tipo de plataformas, en donde al final del día a lo mejor eh, las ganancias no, no aumentan exponencialmente como en ocasiones pasa, pero tampoco disminuyen. no Creo que al final del día las empresas se mantendrían a flote de una forma muy holgada. Eh, promoviendo más un tema de confianza, quedando realmente bien ante los ojos pues de los expertos en seguridad y ante la gente que es consciente de el uso y abuso de este tipo de plataformas y realmente sirviendo eh, con un bien pues, a las sociedades. ¿no? Creo que eh, a pesar de los factores de entretenimiento y a, y a pesar de la búsqueda de una diversidad de contenidos, pues se debe de tener una cierta responsabilidad también ética, eh, propia, por ejemplo, de los medios hegemónicos, como lo puede ser la televisión y la radio, y propia también, pues, de, de, de un medio que intenta romper con los paradigmas de eh, lo que ha sido, bueno, la comunicación humana en el pasado, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues, tendría que haber una forma de autorregularse o de regularse de una forma efectiva que realmente eh, dé un valor agregado a, a todos los usuarios, ¿no? Y no solamente... Eh, en este aspecto, ¿no? Pero bueno, este... Es cabina por aquí, ¿eh? No es que aquí se ponen a hablar en, en plena cabina y bueno, no, no tienen por qué el auditorio enterarse de, de otras cosas, en fin. Oigan, este... Eh, rápidamente, bueno, pues te comento también del día eh, primero de abril, que te lo dije muy brevemente, ¿qué fue lo que pasó? Pues que muchas plataformas de tecnología pues directamente eh, utilizaban para hacerse un poco de marketing, por ahí en el caso de Google, eh, Google Maps en su aplicación y en su página web eh, y puso pues este juego de la viborita, esta, este clásico juego de la viborita de eh, los teléfonos Nokia bueno pues se encuentra o se encontraba disponible, no sé si todavía se sigue encontrando, déjenme verificarlo pues se encontraba disponible el día de ayer directamente en la aplicación, te ibas tú al menú, al menú de Google Maps, el menú de, de la hamburguesa que está en el lado izquierdo superior, ah, sigue apareciendo, por lo menos a mí me sigue apareciendo y viene una opción que se dice jugar Snake o jugar Viborita y directamente bueno, pues te permite en la aplicación jugar en diferentes partes como el Cairo San Paulo, Londres, Sydney Tokio, San Francisco o el mundo juegas con un tipo de vehículo como puede ser en el caso de Sydney, pues un metro en el caso de San Paulo, pues también el metro, en el caso de Londres pues directamente eh, un autobús, un autobús de doble, eh, de estos autobuses rojos de doble piso, y bueno, esto eh, sigue estando disponible, tanto en la página web, como en la aplicación, echen un ojo, en el caso de la aplicación, te vas a Google Maps, eh, te vas al menú, al menú que está eh, pegadito a donde dice buscar, y ahí viene, junto con, abajo de mapas este, fuera de línea, viene una opción que se llama Play Snake, o jugar Snake, jugar viborita, directamente ahí puedes jugar, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente, esto fue una de las cuestiones del día de ayer, primero de, de abril, del día, del día de los tontos en Estados Unidos. Eh, en el caso de Google, se echó por ahí unos videos, además de este jueguito, se echó por ahí un, un video en donde decía que utilizando... Eh, su aplicación de archivos en teléfonos con Android, utilizando la vibración de la pantalla, podía limpiarla y podía mantener un escudo para que no se empuerque esto pues fue un cotorreo no es cierto, en el caso de Duolingo para aquellas personas que les encanta el Duolingo presentaron un video muy cómico en donde directamente el buito del Duolingo, la mascota de esta de esta plataforma, pues eh, toma, toma un tema medio robótico, medio real, y se vuelve un asistente digital que te acosa a cada momento para que sigas practicando tu idioma, ¿no? Eh, en este sentido, bueno, pues de alguna forma va de la mano de cómo funciona la plataforma, que constantemente te está recordando que te pongas a estudiar el idioma. Sin embargo, bueno, pues en este caso, en el caso de Duolingo, eh, en la broma que hicieron, pues directamente... este presentan al buhito de peluche, siendo totalmente acosador y totalmente grotesco para que te pongas a estudiar, ¿no? Por ahí Spotify pues también este presentó una broma en donde eh, había una, una, un, un modo para dis disco -co cover, en vez de discover, era disco -co cover, eh, era un, un tipo de listas de música, de reproducción, que en vez de tener música actual, tenían música eh, Música disco, este, o, 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 o covers de artistas que no son famosos, o de artistas independientes, eh, haciéndole covers o, o piezas, rendiciones a eh, música, eh, pues música de música mainstream, no música comercial, ¿no? Por ahí, Nvidia, que es la diseñada de las tarjetas, diseñó eh, esas tarjetas de video que hemos estado platicando a lo largo de varias emisiones, diseñó un asistente digital, que bueno, pues te castiga si, si eres un mal jugador y te acosa si eh, juegas muy mal en juegos multijugador eh, también bueno, pues por ahí este, algunas plataformas como Financial que es, hayan estado en en Alibaba, en Alibaba, Alipay allá en China Financial pues también presentó una, un disque de teléfono este, a prueba de fraudes eh, por ahí también eh, Nissin los que hacen la verdad, la sopa de tallarines. Fíjense que Maluchan no fue el original de ¿eh? aquí en México. Eh, tenemos como que un culto a, la sopa, a las sopas maruchan, que son estas sopas instantáneas de fideos, estas sopas de tallarines, como dicen en otras partes del mundo, no fueron los originales realmente quien nos hizo, eh, o, que, o quien tiene ya un bagaje en torno a la creación de estas sopas, principalmente allá en Japón, es Nissin, y de hecho, bueno, pues el Nissin como tal es el original de las famosas Nissin Cup Noodles, ¿no?, o eh, tallarines de eh, taza de Nissin, ¿no?, y en este caso, tanto la empresa de accesorios de computación HyperX y Nissin hicieron pues una broma ayer en conjunto, en donde mostraban un tipo de audífonos, un tipo de audífonos profesionales, que realmente las dos, los dos cascos o los dos audífonos, las dos orejeras, eran, eh, so, eran estos botes de sopa, de noodles, de eh, sopa instantánea, y el micrófono pues era en forma de un tenedor, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue una, una, una broma. La otra broma fue directamente, en el caso de... Eh, Tinder que creó eh, como broma una, un método para verificar la altura esto porque pues en la plataforma existe este tema eh, constante en donde la gente pone que tiene una altura y cuando ya se conocen en persona pues son o más chiquitos o son más grandes y bueno pues directamente creó como una forma de broma pues el tema de eh, verificar la altura de cada persona ¿no? eh, en el caso de Roku eh, esta plataforma de televisiones inteligentes y streamers, de la cual ya hemos hablado, Roku eh, sacó una broma el día de ayer en donde presentaba un control, un control remoto para tu perro, ¿no? En este sentido, Roku eh, fue una broma en donde ofrecía estos controles que tenían eh, unos botones en forma de patita, en donde pues directamente cada vez que el perro quería ver Animal Planet, se prendía la televisión y automáticamente le aparecía el canal de Animal Planet. Yo lo sé, es de broma, ¿no? Entonces, bueno, directamente este tipo de bromas, eh, bueno, Lego, por, para finalizar, Lego creó anunció eh, de forma bromista, eh, de forma falsa, anunció... Eh, un, un programa, una aplicación para poder encontrar eh, aquellos eh, bloques o aquellas piezas de Lego que se te pierden. Esto pues como una especie de burla a el Find My Phone de Apple. En este caso pues creó una aplicación que se llama Find My Brick, una parodia de esta aplicación de Apple, en donde pues directamente en esta broma... Eh, podían eh, la aplicación de encontrar el ladrillo o la pieza que tú buscas en eh, un conjunto de bloques y de piezas totalmente eh, eh, variado no eh, la gente curiosamente respondió a la broma que debería ser esto una, una pues una característica que en algún momento Lego ofrezca y que pues directamente en algún momento ofrecían una, una, una característica o algo que permitía encontrar ciertas piezas claves entre un montón de piezas que luego la gente que nos gustan los Lego pues solemos tener, no yo por aquí tengo un, unos cajones llenos de piezas y cuando estoy armando alguna cosa, pues luego no me cuesta trabajo encontrarlas, no? En fin, qué es lo que significa todo esto que te acabo de decir? Son bromas, no pues son bromas que últimamente son estrategias de marketing, son eh, el medio el primero de abril pues es uno de los meses, es uno de los días a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos en donde las marcas tienen más visibilidad, en donde a partir de estas bromas pues mantienen un posicionamiento y una visibilidad de marca, pero también aprovechan para promover otro tipo de servicios y productos y bien algunas bromas son tan populares o algunos productos son tan populares que al final del día terminan desarrollándose por ahí. Hace unos años la empresa Razer, eh, que es una empresa que hace accesorios de videojuegos y computadoras, mostró un tipo de, de tablet o un tipo de dispositivo que eh, con un par de controles, pues permitían llevarte el juego a cualquier parte, ¿no? Esto en un principio fue una broma, después evolucionó, eh, por ahí NVIDIA en su momento sacó una tablet con este tipo de controles, que terminó evolucionando en lo que hoy conocemos como la Nintendo Switch, porque bueno, la Nintendo Switch está basada en esta plataforma, obviamente con todo el toque de Nintendo, con eh, este esta mano de la empresa nipona pero al final del día pues está basada en un concepto que ya existe de forma comercial antes de lo que era la Nintendo Switch obviamente no con el éxito comercial ni con las facilidades que tiene esta consola pero sí ya existía y que bueno originalmente surgió ...a partir de una broma... ...hace ya varios años, ¿no? Entonces nada más para que lo sepas... ...ayer a lo mejor te tocó ver algunas bromas... ...o algunas notas que parecían demasiado buenas... ...para ser verdad... ...y efectivamente todo esto era por... Eh, ...este día, el primero de abril... ...que es el April Fool's Day... ...allá en Estados Unidos y en los países sajones... ...o bien el Día de los Tontos en general... ...el equivalente al Día de los Santos Inocentes... ...en países de América Latina... ...y de eh, Iberoamérica como tal, como España... ...en fin... ...oigan pues de Matrix... Ayer estábamos platicando de The Matrix, esta película que cumple 20 años, cumple 20 años de, de, de su lanzamiento, la primera película, eh, es una película que como lo platicábamos ayer, pues realmente marcó, marcó un, un, para, un parteaguas, eh, un, un antes y después no solamente en el tema de la cinematografía, sino en el tema de la cultura popular, y en el tema inclusive de eh, las propuestas de temas un poco más complejos como lo puede ser la filosofía eh, directamente aplicadas como herramientas de entretenimiento pero también con una propuesta para que la gente al final de, de, la, de, la, de la película pues se quedara pensando acerca de qué es lo que realmente interpretamos como realidad o qué es lo que interpretamos realmente como eh, la realidad o el mundo en donde vivimos ¿no? eh, dicho todo esto te comento que bueno eh, lo que es... Eh, The Matrix eh, fue innovadora por muchas cosas, pero realmente retomó ideas que ya existían. Yo te comentaba ayer del cyberpunk. El cyberpunk, bueno, pues es una, un subgénero, porque ayer muchos me decían, oye, ¿qué es eso? No, a pesar de que ya hablamos del cyberpunk en su momento, te lo voy a volver a repetir. El cyberpunk, pues es un subgénero de la ciencia ficción eh, planteado, pues en un entorno futurista que eh, tiene un enfoque de combinar lo que es la vida la vida la vida baja o la vida, la vida difícil, la vida en las esferas más bajas de una sociedad, sobre todo en el tema criminal con la alta tecnología, ¿no? Y en este caso, principalmente mostrando eh, avances muy avanzados.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy, todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: En cuanto a la tecnología y, y la ciencia, como la inteligencia artificial y, el, el, y lo que, todo lo que es la cibernética, ¿no? Todo esto, bueno, pues en una... Eh, eh, ¿cómo se llama? Una... Eh, juxtaposición en, en el rompimiento o en el cambio radical de lo que es el orden social, ¿no? Eh, mucho de lo que es el cyberpunk pues está basado en la ciencia ficción de la nueva ola, este movimiento que se basó, bueno, que existió en 1960 y en 1970, en donde encontramos a escritores como Philip K. Dick, del cual ya, ya hemos hablado, Roger Zelazny. Eh, J.G. Ballard, Philip José Farmer y Harlan Ellison, y que examinaban el profundo impacto de la cultura de las drogas, la tecnología y la revolución sexual, mientras que eh, pues evitaban las tendencias utópicas de lo que era la ciencia ficción eh, más temprana. ¿no? Yo te lo platicaba ayer, para mí el cyberpunk y lo que es la ciencia ficción de la nueva ola, pues tienen un poquito a caer en lo que era la corriente literaria del realismo. En donde se mostraba pues una perspectiva muy pesimista del mundo. En este caso, pues, el Cyberpunk es muy pesimista. El nuevo orden social. Eh, se basa principalmente en temas eh, del capitalismo y en temas del de, eh, avance de las tecnologías, en donde poseer una pieza de tecnología puede ser una forma de, de mantener un status quo o bien el, no, el carecerla pues puede ser una parte de un tipo de pobreza. Y fíjense nada más, o sea, esto nos reímos ahorita o a lo mejor lo tomamos con unos ojos muy críticos, pero al final del día fue un, una especie de pronóstico del tiempo como yo te lo platicaba, ¿no? Hoy en día, pues ustedes no me dejarán mentir que el tener un teléfono inteligente de gama alta, pues es también un status quo y es una forma de precisar nuestra eh, percepción o nuestro estado percibido dentro del contexto de una sociedad, ¿no? Por supuesto, pues el que tengas un teléfono caro no significa que eres rico, ¿no? Pero sin embargo sí marca, sí marca, eh, sí marca o puntualiza eh, un, un complemento de tu imagen personal y lo que se puede esperar de ti como un elemento de la sociedad. ¿no? Esto, bueno, pues parte eh, realmente desde lo que es esta obra de William Gibson, de la, de la cual se inspira mucho The Matrix, que se llama eh, Neuromancer. Esta fue escrita en 1984, y bueno, directamente solidifica, solidifica el Cyberpunk como un género. Eh, como eh, una estructura eh, literaria y una, una estructura conceptual, eh, lo que es el cyberpunk, pues también toma mucho la cultura eh, punk, eh, esta cultura que bueno, inicia en lo que es directamente allá en Inglaterra eh, la cultura punk, en eh, pues directamente lo que fue eh, mediados de los años 70s y muy buena parte de los 80s y bueno, lo toma lo mezcla y también toma un poquito lo que era la, la cultura, eh, muy, eh, en, en, una, en, una, en una fecha muy temprana, la cultura hacker, ¿no? Esta escena hacker la toma, eh, eran los inicios, porque bueno, en el 84 realmente el, el ser hacker no era tan sofisticado como hoy en día. O quizás sí, fíjense que a lo mejor era mucho más sofisticado, ¿eh? Porque hoy en día, pues ya tienes muchas herramientas automáticas y ya mucho se basa también en la ingeniería social. Y en aquel entonces, pues por ejemplo, hasta para conectarte requerías ciertas habilidades, inclusive de, 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 de electrónica, ¿no? Porque hoy en día, pues un hacker puede ser alguien que tiene la capacidad de sentarse y, y tener el tiempo de leer y de aprender y, y de descargar ciertos programas o ciertas herramientas, ¿no? O de aprender a generarlas, ¿no? Y en aquel entonces... Por ejemplo, yo te platicaba, ¿no? Para poder hacer llamadas a larga distancia utilizabas algo que era la caja azul o la caja naranja que eran pequeñas eh, cajitas o pequeños aparatos electrónicos que eh, en el momento que tú los ponías sobre el auricular de un teléfono un teléfono sobre todo de pulso en aquel entonces pues permitían eh, utilizando pulsos y frecuencias hacer interconexiones en el sistema telefónico y eh, poder hacer llamadas de larga distancia, llamadas a través de satélite, llamadas a través de circuitos eh, privados y bueno una serie de cuestiones que en aquel entonces pues se les conocían a, a, a este tipo de, de hackers se les conocían como Freakers, p h r e a -C k Freakers por el tema de phone y eh, Freak de fenómenos, ¿no? Entonces eran, eh, o Freaks, que eran directamente pues gente que tenía estos zapatitos y que los, los armaban muchos de ellos a partir de placas electrónicas para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, realmente eh, este movimiento... Eh, se profundiza, se globaliza tenemos a escritores como Bruce Sterling y Roddy Tucker, así como Pat Cadigan eh, también eh, en 1982 comienza el subgénero cyberpunk eh, de la mano nipona eh, esto pues en Japón con el debut de eh, la serie manga eh, de Katsushiro Otomo lo que es Akira y por supuesto en 1988 con el filme animado que pues sigo insistiendo que es una joya eh, dentro de este mismo género tenemos eh, películas como Blade Runner de Ridley Scott, curiosamente Philip K. Eh, creo que se adelantó al género cyberpunk antes de que realmente se definiera, también las películas de Johnny Mnemonic con Keanu Reeves, fíjate nada más, eh, y New Rose Hotel, bueno Johnny, Johnny Mnemonic que creo que se llamaba El Vengador del Futuro, no me acuerdo cómo se llamaba en, en español, o el... No, el Vengador del Futuro era la, la de Schwarzenegger, ¿no? ¿Cómo se llamaba la de...? Salía Keanu Reeves y era un cuate que era pues, una especie como de hacker que, bueno, eh, absorbía información eh, directamente. ¿Alguien se acuerda? Bueno, salía Keanu Reeves y Dolph Lundgren eh, creo que era el, el vengador digital o el vengador del, del futuro bueno fíjate que bueno yo creo que en ese sentido puso a Keanu Reeves en el mapa él era esa película pues él era como un mensajero en donde pues directamente utilizando un implante eh, que tenía conectado al cerebro, pues podía guardar información privilegiada. Era una especie de mula digital. Eh, Johnny Mnemonic pues fue eh, una película bastante interesante que también pues de alguna forma inspiró a lo que era The Matrix. Eh, New Rose Hotel o el Hotel Nueva Rosa, pues también es una película de 1998, coescrita eh, y dirigida por Abel Ferrara, en donde salía Christopher Walken, William Dafoe y Asia Argento. Este. Si hace Argento, bueno, pues era este. Eh, es directora y actriz italiana. Ambas películas están basadas en eh, directamente en dos novelas. cortas. de William Gibson, del papá de eh, del Cyberpunk. De hecho, pues eh, ocurren en el mismo mundo. de lo que es Neuromancer. En el caso de Johnny Mnemonic y de Neuros Hotel, pues eh, son dos novelas que existen en este universo. Eh, no tuvieron realmente una aceptación comercial eh, y crítica adecuada, sin embargo pues hoy, hoy se mantienen como, como hitos de cine de culto o hitos de este género. Por supuesto, la serie de ciencia ficción de Matrix, de la cual les vamos a hablar el día de hoy, pues directamente fue una de las eh, producciones Cyberpunk más exitosas. Y bueno, directamente nuevas películas dentro del género, pues encontramos a Blade Runner 2049, eh, que es la secuela Blade Runner, Upgrade, el eh, del de 2017, y Alita Battle Angel, que bueno, pues directamente se va a estrenar en, est en estos meses, así como la serie de televisión de Netflix, Altered Carbon, ¿no? Eh, ya platicaré otra vez en su momento de lo que es el Cyberpunk. Porque ya lo platicamos en un programa especial hace, hace algunos meses. Pero bueno, realmente eh, The Matrix toma todos estos este tipo de influencias. Eh, las lleva, pues las contextualiza, les da una forma digerible, una forma que además se vuelve muy emocionante, porque el Cyberpunk como tal, las novelas son muy reflexivas y son novelas que al final del día terminan siendo un poco, este un poco oscuras, ¿no? Y en The Matrix, pues tenemos estas escenas de acción, tenemos este el protocolo del Mesías, eh, quería perdón el arquetipo del Mesías, no es el protocolo, el arquetipo del Mesías. Tenemos buenos actores en, en pantalla, muy buenos efectos especiales y tenemos una narrativa que bueno al final del día nos termina dando una trilogía a lo largo de prácticamente tres años donde nos muestra pues el avance de esta película con ciertos aspectos no solamente eh, visuales o no, no solamente narrativos sino también ciertos aspectos eh, filosóficos no yo te comentaba el tema de lo que era eh, pues directamente eh, esta filosofía platónica eh, esta, este tema de la cueva de Platón eh, ¿cómo es la cueva de Platón? Eh, pues directamente es un ejercicio, una, una, una teoría, un ejercicio en donde nos dice, Nos dice. bueno, es una alegoría tal cual, no es una teoría como tal, es una alegoría que, bueno, se presentó por el filósofo griego Platón en su trabajo La República eh, y que era una forma de comparar el efecto de la educación y la falta de ella en nuestra naturaleza, ¿no? Realmente... Esta alegoría de la cueva está representada como un diálogo entre el hermano de Platón, Glaucón, y su mentor Sócrates, y, y bueno, directamente esta alegoría está aparentemente narrada por lo que era eh, Sócrates con la, interacción de con la interacción con Glaucón, ¿no? Esta alegoría se presenta después de la, la analogía del sol y la analogía de la línea dividida. Estos eh, tres compendios, o tres ensayos, o tres alegorías, eh, se caracterizaron en relación a la dialéctica al final de los libros 7 y 8 de lo que es el compendio de la República, ¿no? la República de eh, Platón directamente. ¿no? En ese sentido, la alegoría de la cueva, o la, alegoría, la analogía de la cueva, o el mito de la cueva, o la metáfora de la cueva, o la parábola de la cueva, la cueva de Platón como tal, pues directamente eh, busca entender lo que es eh, la noción de la realidad eh, por parte del ser humano en base a la observación y en base a la educación, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Platón eh, le arranca esta alegoría eh, permitiendo que en, en este texto Sócrates le pregunta a Glaucón el imaginarse, bueno, solicitarle a Glaucón el imaginarse una cueva en donde la gente ha sido... Eh, está presa o está eh, recluida desde su nacimiento, ¿no? Los prisioneros están eh, encadenados de tal forma que sus pies y sus cuellos están eh, fijos, eh, sin capacidad de, de, de voltear a muchas partes y solamente permitiéndoles ver a la pared que está enfrente de ellos eh, y no, eh, sin permitirles ver alrededor de la cueva o eh, verse entre ellos mismos, ¿no? Entre los prisioneros hay un juego. Hay una antorcha y entre el fuego y los prisioneros hay un, un paso de gato o una, eh, una tarima en donde bueno la gente va caminando, eh, transportando ciertos objetos o ciertos eh, eh, títeres eh, o representaciones de eh, gente o de otras eh, formas vivas. ¿no? Entonces, eh, la gente que camina detrás de la pared eh, no, eh, no arroja sombras a los prisioneros para que las puedan ver, pues los objetos que, que traen con ellos sí, aso sí arrojan sombras, ¿no? Entonces, en este sentido, los prisioneros no pueden ver lo que está pasando detrás de ellos, ni por debajo de ellos, pues solamente ven las sombras de los objetos que... Eh, eh, se ven directamente en la pared enfrente de ellos, ¿no? Entonces, de aquí Sócrates eh, sugiere que las sombras son la realidad para los prisioneros, ya que nunca han visto o conocido algo diferente, ellos no se han dado cuenta de que lo que ven son sombras de objetos enfrente de un fuego, y mucho menos que estos objetos están inspirados por cosas reales fuera de la cueva que no alcanzan a ver, ¿no? en este caso también se hace la alegoría de que el fuego o el fuego hecho por humanos y lo que son los títeres o los objetos que se utilizan para hacer las sombras eh, son directamente eh, las ilusiones que por ejemplo hoy en día fíjense nada más como en ese sentido pues Platón se adelantó eh, varios siglos a la realidad contemporánea no en este caso pues las sombras Podrían ser eh, todo lo que son nuestras redes sociales, son nuestros contenidos que muchas veces tenemos hoy en día, la televisión y los medios de comunicación modernos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ellos comentan que con una falta de educación, la falta de educación o la falta de voluntad para educarse, son los grilletes, son eh, aquellas cadenas que permit, eh, evitan que la gente escape la cueva y que eh, permiten que solamente entiendan la realidad como lo que se ve enfrente de ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es una alegoría también al trabajo del filósofo que comentan que, bueno, un filósofo, un verdadero filósofo con varias décadas de preparación solamente sea el que tuviese la capacidad de abandonar la cueva y subir hacia lo que es la realidad, la realidad que está fuera de esta cueva y de estas ilusiones, ¿no? Eh, en este caso también plantea lo que es la salida de la cueva, que en este caso, bueno, dice Platón que un prisionero que en algún momento puede escapar de la cueva pues directamente recibiría una versión dolorosa una versión dolorosa de lo que él alcanza a ver en el muro de la cueva no en ese sentido bueno pues eh, él habla de que la luz sea tan fuerte que lastimaría sus ojos y que le, 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 le crearía dificultad a él para ver los objetos eh, de forma adecuada no eh, en ese sentido también eh, Sería tan, tan grave el choque de la realidad o tan incómodo el choque de la realidad para la cueva que muchos de los eh, prisioneros que lograran escapar, eh, que no fueran filósofos, pues directamente escaparían de regreso a volverse a encadenar. ¿no? Y de hecho, bueno, tiene una parte en donde directamente eh, re regresa el prisionero a la cueva y eh, el prisionero se sentiría muy a gusto de regresar a una realidad o a un espacio de comodidad en donde las visiones de una realidad cruda y avasalladora, pues no lo lastimarían, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay varios eh, simbolismos dentro de lo que es esta, esta alegoría y que de alguna forma eh, intentan hacer un análisis sobre la percepción humana y sobre los medios, los medios que en ocasiones los seres humanos creamos para distorsionar o totalmente para... Eh, representar una realidad con diferentes fallas o con diferentes cuestiones que últimamente terminan eh, aislando o segregando a un grupo de la sociedad y eh, terminan generando lo que muchos yo les, haya, les he dicho que es la ignorancia voluntaria, aquella ignorancia en donde a pesar de las evidencias, por ejemplo como los, los, los movimientos antivacunas, bueno pues directamente a pesar de las evidencias pues la gente no, no quiere ver más allá de, de, como dicen este dicho, más allá de sus narices, ¿no? Eh, ya en su momento te platicaré de esto, yo sé que te dejo muchos pendientes, pero no, no me quiero tardar mucho eh, en este tema, pero bueno, tú eh, utilizando mucho lo que es esta estructura, pues directamente, eh, muchas películas de los años noventas y de principios del año 2000, de, de la década de los 2000, utilizaron toda esta estructura de lo que es una ilusión y de lo que es la, la realidad, la realidad pura y no la realidad interpretada o la realidad endulzada, bueno, pues directamente eh, dieron, dieron cabeza o dieron cabida a filmes como The Matrix, que te lo estoy comentando, como El Show de Truman, que ya en un momento te lo platicaré, como The Conformist y también como eh, Vanilla Sky, ¿no? Entonces, nos topamos con ese tipo de cuestiones. Eh. En el caso de The Matrix, pues fue una de las, una de las películas eh, más exitosas en taquilla, que bueno, pues directamente... Eh, tuvieron esta capacidad o tuvieron este esta noción de eh, plantear un tema filosófico o un, una noción filosófica una alegoría como en este caso, en donde no solamente tú ibas a entretenerte, sino ibas a cuestionarte lo que es la realidad como la percibimos, ¿no? De hecho, bueno, pues yo me acuerdo que en la carrera nos tocó varias veces analizar la película, porque era un buen ejemplo para poder analizar muchas veces lo que es la comunicación humana y los mecanismos de control que eh, en ocasiones las sociedades nos eh, implementamos o nos eh, implantamos a nosotros mismos. Los medios de comunicación masiva, no crean que están son inventos de los gobiernos para controlarnos a nosotros mismos. Realmente son inventos de la sociedad, y en ocasiones, eh, el control más fuerte que un medio de comunicación hace es en torno a ciertos segmentos de la sociedad. ¿eh? Yo siempre lo he dicho aquí en México, por ejemplo, eh, el, los medios de comunicación masivos como los canales de televisión abierta, como el canal, el canal de las estrellas, ya no digo el, el número de canal, porque bueno, con la televisión digital eso ha cambiado, pero lo que es el, el canal de las estrellas o las estrellas, y, y por ejemplo Azteca 1, son canales que intentan mantener un status quo eh, en general y una noción de la sociedad eh, totalmente conceptualizada y totalmente eh, con ciertas estructuras de pensamiento y con ciertas estructuras morales eh, más que nada por un interés de eh, mantener una sociedad funcionando de una forma porque eso se materializa en el consumo de ciertos productos y en el comportamiento eh, de alguna forma manejable por ciertas entidades, no siempre es el gobierno de ¿eh, mi gente dentro de esa sociedad no se sabe muy bien que uno de los principales eh, inversionistas lo quiero decir de esa forma, no quiero decir patrocinadores porque realmente no hay un patrocino abierto pero uno de los principales inversionistas en los medios de comunicación por lo menos aquí en México y en Brasil, es la Iglesia Católica esto es un secreto a voces eh, no hay muchas veces las pruebas eh, evidentes para Realmente encontrar este tema. Y lo que quiero decir, lo quiero decir con todo el tacto del mundo para que no digan que el Yeti se está volviendo eh, un, un programa de teorías de la conspiración. Sin embargo, hay muchas asociaciones eh, no gubernamentales. o asociaciones civiles. ONGs, como muchas veces lo conocen, en donde directamente a través del de fondeo que en ocasiones las iglesias tienen con estas asociaciones o con el, el flujo de capitales, porque fíjense, que, miren, hay que reconocer, instituciones como la iglesia católica, y bueno, como cualquier otro tipo de iglesia, también me voy al culto judío, también me voy al culto musulmán, me voy al, al culto, eh, por ejemplo, los mormones de los testigos de Jehová, Igual a ser muy respetuoso, estoy dejando a un lado la fe y estoy dejando a un lado los dogmas para centrarme solamente en el tema de organizaciones. Son organizaciones que en ocasiones, para, eh, para que no sea tan evidente eh, su influencia sobre la sociedad civil y sobre las sociedades en general, en ocasiones hacen alianza con ciertas organizaciones e inclusive con ciertas entidades de, de la industria privada, para poder generar flujos de capital que permitan financiar, eh, por un lado, pues las funciones de estas entidades, eh, entidades religiosas, y por otro lado, pues también permiten en ocasiones que las, la, la, la industria privada, pues limpie, eh, limpie su dinero, ¿no? No lo digo de lavar el dinero en el tema malo, de que sea un dinero mal habido, un dinero que emane del crimen, ¿no? Muchas veces es una limpieza fiscal, ¿Cómo es esto? Pues en ocasiones con muy buenos contadores y con muy buenas organizaciones lo que se hace, pues es que ese, el dinero que eh, muchas veces le sobra a una empresa se maneja como un donativo. Estas organizaciones dan un recibo, un recibo en donde este donativo se vuelve totalmente deducible de impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Esas organizaciones tienen este dinero. Un porcentaje se va, por ejemplo, a una iglesia, se va a, a una sacristía, se va a, un a una asociación religiosa. Eh, eh, ese porcentaje se queda ahí. Eh, ese porcentaje muchas veces es eh, inclusive más allá de una comisión. También de ahí se puede muchas eh, rescatar ese tipo de fondos. Eh, lo demás se queda en la, en la organización. Y bueno, directamente a, tra a través de la organización se, se ejecutan ciertos programas o ciertas acciones en donde se termina contratando a la empresa que originalmente dio, dio el donativo. Y bueno, ahí regresa el dinero de una forma eh, fiscalmente un poco más limpia, ¿no? Por ejemplo, y nada más es un ejemplo, ustedes, eh, la gente que vive aquí en Querétaro, eh, sabrá si es verdad o es mentira, ¿no? Aquí hay ciertas constructoras muy grandes que tenían eh, fundaciones culturales que en su momento pues estas fundaciones culturales lo que hacían eran apoyar ciertas labores de restauración de, siempre, de ciertos templos religiosos no entonces qué lo que hacían pues esa, esa cierta cantidad se iba eh, en un fondo se iba como una donación. Obviamente, eh, este tipo de entidades tenían eh, muy bien especificado su estatus ante el SAT como organizaciones eh, libres de lucro sí, o sin fines de lucro. Esto directamente se expedía un recibo, que totalmente la donación la convertía en su totalidad en un, en un donativo eh, deducible de impuestos. Esta lana se aplicaba para ciertos eventos que se habían como marketing para la misma empresa o bien se impulsaban ciertas labores de restauración en donde directamente pues una división de la empresa llegaba y pues se le contrataba y se le pagaba a esta misma empresa para hacer este tipo de labores de restauración ¿no? entonces digo, es algo muy común es un tipo de evasión de impuestos lo que estoy platicando, pues la gente que, que conoce de esto sabrá si es mentira, sabrá si es verdad yo nada estoy poniendo un ejemplo que puede ser inclusive eh, emanado de mi ociosa imaginación y bueno, directamente, pues lo que ocasionaba, pues era ese tipo de manejos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues directamente, ¿qué tiene que ver esto con. Eh, eh, con, con. con The Matrix? Digo, ya hizo aquí un, un paréntesis muy grande. Y se me fue el avión, mi gente, no sé a qué saqué todo esto. Ah, el tema de las religiones, perdónenme, ¿eh? Entonces, este. Eh, <risa> se me fue el avión. <risa> ¡Ay, Dios mío! Se me fue el tema. No dejan que yo me haga este tipo de paréntesis y empiece a divagar, porque de verdad, este... Eh, eh, bueno. Entonces, ¿a qué venía? Oigan, de veras, ¿eh? ¿A qué venía con lo de The Matrix? Bueno, también tiene un tema de la realidad y el tema de, 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 de las ideas de fe. Y ¡Changos! De verdad, ¿eh? Ténganme paciencia, es martes si y es primavera. Y, este... Madre de Dios. Bueno, regresando al tema de The Matrix, pues bueno, directamente y a la alegoría de Platón con el tema. Ah, bueno, les estaba yo diciendo que ya ya me acordé. Perdónenme, Dios de mi vida. Este, eh, pero como divagué, eh, de verdad. Bueno, pues directamente se sabe que muchos de estos medios de comunicación, pues mantienen el status quo de las sociedades. Eh, se sabe con todo este mecanismo que te acabo de decir, que pues directamente eh, la, la iglesia católica y ciertas religiones pues aportan su granito de arena a, a las arcas de las televisoras y por eso se mantienen ciertos eh, arquetipos y ciertos conceptos eh, normativos de una sociedad como el tema del matrimonio ante todo como el tema de la familia eh, clásica heterosexual como el tema de las resoluciones eh, a problemas sociales de forma dogmática o sea, realmente son herramientas que la, Las mismas sociedades nos hemos impuesto como una forma de autocontrol y eh, esto lo vemos en la alegoría de Platón al momento de ver pues el tema de, los, de la gente que va cargando con estos títeres y con estos objetos para realmente, o con esas mayonetas para a, eh, transmitir la, las, las sombras las sombras de las que ciertos eh, eh, conjuntos de la sociedad pues, son receptivos. Y en el caso de The Matrix nos planteamos lo mismo, realmente la alegoría de Platón está muy muy plausible y muy palpable. ¿Cómo nos lo topamos? Al principio de eh, The Matrix, cuando realmente ya eh, Neo es reclutado por Morpheus, o por Morfeo, como dicen en España. Este, cuando ya Morfeo recluta a Neo, no me estoy burlando, lo que pasa es que a mí me tocó chutarme las últimas dos películas este, totalmente dobladas al castellano, y era era, era muy cómico, digo, pues uno viniendo desde aquí, América Latina, en donde nos, nos llegó la película en inglés subtitulada, pues era muy cómico ver que te decían, Morfeo, ayuda, ayuda a Neo, ¿no? Y, y de hecho, hay una escena hay una escena muy, muy cómica y lo digo con todo el respeto del mundo hacia mi gente allá en España que yo sé que me escuchan, aquí en México eh, cuando decimos coger eh, no es tanto el, el acto de agarrar o el acto de, de, de tomar una cosa, ¿no? Eh, aquí cuando decimos coger, digo, yo creo que ya en España ya lo saben, pues nos referimos mucho al acto sexual ¿no? Entonces hay una escena muy emblemática en la última película de, de Matrix en Matrix, eh, Matrix Revolutions en donde ya Trinity pues, está muriendo Ah, no, perdón, el mes en Reloaded, Match Reloaded, en donde Neo salva, salva a Trinity. Y en castellano, eh, Trinity le dice a Neo, en una escena muy emblemática que me acuerdo mucho, porque los mexicanos que estábamos en el cine pegamos la carcajada, y le dice eh, Trinity a, a Neo, ¿no? ¿Te acuerdas, Neo, cuando me cogiste aquella noche en ese balcón? Y bueno, obviamente nosotros pegamos la carcajada, porque pues obviamente el texto... Quedaba, quedaba muy ad hoc a, 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 al doble sentido más que a lo que estaba pasando ahí en la escena, ¿no? Entonces, eh, retomando un poco el tema, eh, cuando ya realmente Morpheus, eh, Morpheus recluta a Neo, le da, lo lleva a un cuarto, le empieza a decir que el único que le promete es el, el conocer lo que es la verdad, o el conocer la realidad, que de alguna forma pues es la premisa básica de cuando uno eh, empieza a estudiar algo ya sea de forma independiente o de forma académica dentro del contexto de una universidad o dentro del contexto de una desarrollo una habilidad qué es lo que te prometen los profesores cuando te bueno el que realmente ya ser un profesor qué es lo que te promete cuando tú estás en una carrera no realmente te dice que ellos lo que te quieren lo que te van a mostrar es la realidad el cómo tú la utilizas a tu favor o, o, o cómo le saques tu jugo ya es una cosa tuya, ¿no? Y se sienta Morpheus en esta escena tan emblemática porque aparte es una escena que visualmente hablando y técnicamente hablando a nivel cinematográfico es una escena muy bien llevada porque vemos el reflejo de, de Nioh en los lentes de espejo, en los mirror shades muy propios del Cyberpunk lo vemos en los lentes de, de, de Morpheus, ¿no? Esa es una toma que se hizo por computadora, el efecto es un empaste por computadora porque no se ve jamás la cámara eh, apuntando realmente, digo, eso es lo que tiene cuando tú trabajas con los espejos o cuando trabajas con, con superficies reflejantes en el cine, tienes que tener ángulos muy cerrados o ángulos eh, directamente donde la toma se hace con un telefoto o con un zoom o con algún método que evite que se vea la cámara y que se vea a toda la producción detrás en el escenario, ¿no? Entonces son escenas muy interesantes a nivel técnico, pero también es una escena muy simbólica y te voy a decir por qué. Porque en primer lugar eh, se ve el reflejo el reflejo tiene muchos significados y eh, también se hace una alegoría o un homenaje, si lo quieren ver así pues a Alicia en el País de las Maravillas, con el tema del espejo hay que recordar que la continuación de Alicia en el País de las Maravillas se llama Al otro lado del espejo, entonces tenemos esta parte, y bueno ya también platicaremos mañana de lo que es Alicia en el País de las Maravillas y de Lewis Carroll realmente es una novela muy interesante, más allá del cuento como lo endulzó Disney, es una, una novela con muchos contrastes, con muchos eh, tintes oscuros, con mucho muchas alegorías, eh, y de alguna forma evocaciones a la lógica, y también con algunos tintes que reflejan esta, esta faceta oscura del matemático, porque Louis Carroll era un matemático, en torno, bueno, pues a una supuesta eh, noción de pedofilia que el señor tenía, ¿no? Por ahí dicen las malas lenguas que Alicia está basada en una niña que era, era, <coughs> era alumna de Lewis Carroll, y que bueno, por ahí se baraja inclusive la posibilidad de que en algún momento Lewis Carroll haya eh, intentado acosar a, a, a la verdadera Alicia, ¿no? <coughs> Quitando todo esto, y perdón por el paréntesis, lo que, eh, lo que reflejamos ahí es la incógnita de realmente intentar descubrir cuál es el sueño y cuál es la realidad. Las pastillas, aunque son un motor eh, narrativo, y aunque son un, un, un parte del movimiento eh, grama eh, narrativo o dramático que nos permite pues, ver un tema en donde el héroe tiene una catarsis y descubre la realidad y que son parte del fin del movimiento del llamado del héroe, como lo platicamos ayer con el relato de Campbell, eh, también tiene un tema eh, filosófico en donde la pastilla roja la pastilla roja pues es directamente eh, el aprendizaje, ¿no? el realmente conocer la verdad, ¿no? Y la pastilla azul, pues, es regresar a, a, a la mentira, ¿no? El regresar a, a una realidad eh, light o una, una realidad este, endulcolorada, como digo yo, ¿no? Entonces, eso es una, es una escena muy emblemática porque yo creo que es el camino que muchas veces cogemos eh, en nuestras vidas. Yo me acuerdo que hace, eh, hace unos ayeres, conociendo a una persona eh, con la que interactué, eh, yo le decías que a mí no me gusta que me echen mentiras, ¿no? Y ya decías que creo que a ninguno nos gusta que nos echen mentiras. Fíjense que eso es una falsedad. Porque uno podemos decir como seres humanos, podemos decir, no me gusta que me mientas, pero cuando nos dicen una verdad, en ocasiones respondemos tan mal a la verdad que solitos buscamos que nos sigan, endul endul como decimos aquí en México, nos sigan dorando la píldora o nos sigan endulzando las mentiras o las verdades, ¿no? Eh, yo creo que el punto de la pastilla
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
2: Metáfora, nos topamos muchas veces con ello en nuestras vidas, ¿no? En las interacciones sociales, que es lo que muchas veces uno busca, ¿no? Que te digan la neta, ¿no? Por ejemplo, en una, en una interacción amorosa, yo creo que muchas veces la pastilla es, oye, dime la neta, ¿te gusto o no te gusto, no? Eh, el no te gusto, eh, pues directamente viene con la parte del dolor de abrir los ojos y salir de la cueva. El te gusto pues también viene dentro de esa misma parte y la pastilla azul en este caso pues es el que te den, te den eh, yo le llamo la, el, el, el protocolo del cooldown, ¿cómo es esto el protocolo del cooldown? Te marean un rato para que al final del día te enfríes y pienses que pues sencillamente las cosas no se dieron ¿no? Eh, a mucha gente le funciona, yo personalmente no lo, no lo recomiendo, creo que es una forma de fastidiar a la gente, porque en ocasiones la gente se queda con mucho más dudas de lo que pasa, yo creo que hay, que hay que tener el valor de ser directos y decir las cosas como son y decirle a la gente, pues no me gustas o sí me gustas, en el caso por ejemplo de educar a los hijos también me topo con esta premisa muchas veces eh, y sobre todo porque muchos de los hijos también eh, no nos gusta que nos digan las netas no entonces también tenemos esta parte como amigos también ¿Cuántas veces no le decimos a, una, a un amigo o una amiga? Oye, ¿cómo me veo con esto? ¿No? ¿Y qué es lo que hacen los amigos? No, te ves súper bien, güey. Y no es cierto. Pero muchas veces no es porque el amigo no tenga ganas de decirnos la verdad. Es porque sabe que si nos dicen, no, cabrón, te ves súper mal porque estás bien gordo o porque no te arreglaste la, el hocico, lo tienes descompuesto, te apesta la boca o no te queda el corte de pelo. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nos, nos dicen las cosas que son verdad, que sabemos que son verdad, porque nos vemos todo día, todos los días en el espejo, tampoco es que estamos ciegos, y, nos, y hacemos panchos cuando nos dicen, es que no me apoyas, es que eso es lo que tú piensas, ah, es que me estás ofendiendo, no y automáticamente llega un momento en que nosotros como seres humanos decimos, no quiero tener problemas con mi amigo, o no quiero tener problemas con mi familiar, mejor no le digo la neta. Entonces yo creo que eso, eso esta metáfora que vemos en The Matrix, es parte del ser humano, también es el tema de la educación, ¿Cuántas veces no nos, no, nos, no nos casamos con los dogmas o cuántas veces no nos, no nos, no nos casamos con un sistema de valores que eh, quizás operativamente, hablando a nivel, a nivel consciente, nos hacen más llevar a la vida? Por ejemplo, cuando uno se aferra a una religión y a los dogmas de una religión, y lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo, pero que más allá de esto, la realidad es un poco más cruda y, y, es, y, es, y, la, y la verdad, eh, perdónenme la palabra que voy a utilizar, la realidad muchas veces o la, vida, o la vida misma en ocasiones es muy culera. Miren, voy a poner un ejemplo y voy a ser sumamente respetuoso, ¿no? Por ahí tengo un, un, una conocida que, bueno, pasó por una circunstancia muy dura en su vida y queda lo que pedía, ¿no? Oigan, amigos, recen por mí, ¿no? Y recen por mí, recen por mí para que, para que yo salga de este tope, ¿no? Y miren, yo creo que si hay una fuerza... Eh, no quiero caer en la soberbia de que no existen los milagros ni que ya lo conocemos todo y que no pueden pasar cosas buenas o que no pueden pasar cosas buenas cuando se canaliza la buena vibra de las personas. ¿no? Sin embargo, hay cosas, queridos amigos, que aunque le reces a 20.000 mil dioses y aunque sigas rituales secretos y aunque casi casi te corte las venas y hagas invocaciones, no van a pasar porque no pasan, porque la vida es así, porque al final del día, nos gusta o no nos gusta, estamos limitados por eh, leyes de la física o por, o por percepciones de la física, estamos eh, limitados por ciertas nociones, incluso del conocimiento humano, y aunque hoy por hoy no podemos descartar la existencia de entidades eh, superiores o supremas como lo es un dios o los dioses, tampoco las podemos confirmar, ¿no? Entonces... A lo que voy es, muchas veces nos casamos con este sistema de valores en donde pensamos que porque vamos a rezar uh, a un acto religioso, llámese el Shabbat de los judíos, llámese la misa de los católicos, o como sea, van a cambiar las cosas en nuestras vidas. Y no, no son así las cosas, ¿no? Y de alguna forma, cuando vemos este tema de la pastilla, la pastilla roja y la pastilla azul, pues es eso, ¿no? Es muchas veces tomar la decisión y decir, güey, quiero realmente entender... ¿Quiero realmente aprender? ¿Quiero realmente ver la realidad como es, aunque duela? ¿O bien? ¿Quiero seguir eh, quiero seguir enajenado, no? El tema... Eh, es una premisa básica, inclusive el tema del espejo, y cuando empezamos a ver que Neo se desconecta de la, de la matriz, de The Matrix, ¿qué es lo que pasa, no? Ve el espejo, y lo primero que empieza a tener distorsión es el espejo, ¿no? Cuando empieza a jugar con él y el espejo se pega. Y es una alegoría que muchas veces también lo que vemos en el espejo sobre todo en torno a nuestra personalidad no es lo que realmente es la realidad en ocasiones pensamos y si nos vemos en el espejo como que somos los más feos del mundo y no es cierto o que somos los más guapos del mundo y tampoco es cierto ¿no? y es una premisa que más allá de buscar un tema moralista o de autosuperación porque me queda claro que de Matrix yo no creo que los Wachowski lo hayan hecho con ese fin, sí si es un tema de reflexión a partir de la filosofía y si es un tema de un análisis introspectivo a partir de las herramientas que te da la filosofía y que te da la lógica todo endulzado dentro de una trama de ciencia ficción, todo endulzado dentro de una trama eh, totalmente decorada por efectos visuales pero al final del día es esta premisa básica ¿qué es lo que pasa cuando despierta Neo? además de que lleva un proceso de aclimatarse a la realidad, en este caso es un proceso físico, ¿no? En donde lo sacan de un tema, en donde pues él era prácticamente un vegetal, una batería más, y tienen que rehabilitarlo, que para mí, aparte de la rehabilitación, pues es el conocimiento, ¿no? Es el conocimiento, digámoslo así, a huevo, la educación básica el conocimiento básico, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya empieza pues, a tener estas clases en donde pues, se, se, se agarra catorrazos en un dojo con, con Morpheus y aprende a brincar y aprende varias cosas? Ya es la parte de la especialización, ya es la continuidad de una carrera profesional o de una vocación o de una carrera técnica. Fíjense nada más, al final del día, The Matrix es... La obra es tan interesante por todos los enfoques que se pueden utilizar para explicarla, ¿no? ¿Pero qué pasa? Tenemos al personaje de Cypher, esta, este personaje que es el eh, este pelón que al final termina traicionando a, a Morpheus y realmente pues a, a Neo y eh, este personaje, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa ¿no? con, con, con este personaje? Él no está a gusto en la realidad. Él no está a gusto en la realidad porque eh, en la realidad es muy cruda. Por ejemplo, pues en la nave... Eh, ¿Qué comen, no? En la na, Nabucodonzo, ¿qué comen? Pues comen una especie de avena y toda pedorra, eso obviamente pues a él no le gusta, eh, el choque de estar luchando todo el tiempo, bueno, el personaje de Cypher está, está representado por el actor Joe Pantoliano, y bueno, pues realmente él tiene el arrepentimiento muy profundo de haber tomado la, la, la pastilla roja, la píldora roja, y está buscando que lo regresen a la matriz, ¿no? Es más, que lo regresen, que le borren la memoria de, de todo lo que le tocó ver y que lo mantengan en, un, en, una, en una realidad artificial, ¿no? ¿Qué es esto también? Pues es muchas veces el, el, el tema de salir de la burbuja, ¿no? ¿Cuánta gente eh, que sale de la burbuja? Por ejemplo, actores famosos, socialites, eh, chavos o chavas que, que crecen en, en, en núcleos familiares muy privilegiados, ¿Qué pasa cuando se rompe la burbuja? Buscan a toda cuesta volver a ella. Y cuando ven que no pueden volver a ella al final del día, ¿qué es lo que hacen? Pues buscan de alguna forma vivir una, una realidad artificial a partir del uso de las drogas, a partir de, de, de vicios, a partir de, de, de malas costumbres, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma en ese sentido, de Matrix plantea también este tema, ¿no? También el tema de que el conocimiento en ocasiones duele sobre todo cuando realmente pone o tambalea nuestro, nuestro conjunto de valores o nuestro, nuestra educación más básica, la educación que emana de los hogares. <coughs> y realmente en ocasiones eh, el ser humano lo que busca es retraerse, ¿no? Y que le vuelvan a endulzar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Son como esas relaciones codependientes en donde eh, para no ver una realidad, que es lo que dicen, por ejemplo, las, las, los, los, las chavas, ¿no? Oye, amor... Eh, Dime que me amas. Ay, pues te amo. ¿Y, quién es? Y, y y nunca me vas a dejar, ¿no? No, nunca te voy a dejar. Ay, dímelo, por favor, ¿no? Y muchas veces este tipo de cosas que en un principio parecen románticas, así de, ay, pues se está mimando, muchas son parte de una codependencia y muchas veces son parte de entender la realidad completa. ¿Cuál es la realidad completa? Siempre existe el riesgo de que una relación se acabe. Sea al mes, sea al año, o sea a los 20 años. Siempre existe el riesgo de que una persona se vaya. Siempre existe el riesgo en una vida de que las cosas salgan mal en algún momento de la vida, ¿no? Y, y, y parte de esto, de la pastilla azul y la pastilla roja, es eso. Es mucho uh, el miedo, el miedo al cambio que tiene el ser humano y el miedo a ver la realidad, porque la realidad duele, mi gente. Y en The Matrix la realidad es dolorosa. El entender que la raza humana está esclavizada en, en entender que el mundo que está allá afuera de la matriz es un mundo inhóspito, en donde se vive en una ciudad, que es la ciudad de Zion, totalmente hacinados, porque realmente la gente vive hacinada, con prácticamente ninguna comodidad, con el, con el racionamiento de la comida, y además de todo con una amenaza constante de que las máquinas acaben con la ciudad y vuelan a esclavizar a todo el mundo, es un tema que es muy propio de la naturaleza humana y sobre todo del siglo XXI es en parte también el reconocimiento de que sobre nosotros pende lo que es la espada de Damocles. Y es la espada de Damocles, esta, este cuchillo o esta espada, que pende sobre nuestras cabezas, pero principalmente por los actos que nosotros hacemos. Hay que recordar, y esto no, no, esto no pasa en la trilogía original, eh en la trilogía de The Matrix no pasa, sin embargo, eh, en, en el conjunto de Animatrix hay, hay este... Eh, hay dos, dos, dos fragmentos de animación eh, esos dos fragmentos de animación se llaman el segundo renacimiento o The Second Renaissance en donde de forma animada directamente eh, se cuenta cómo surge lo que es eh, la matriz ¿no? eh, The Second Renaissance déjame te platico, está dirigida por Majiro Maeda yo se la recomiendo, me parece que sigue en Netflix y ahí te platican cómo la tecnología termina eh, esclavizándonos, cómo la inteligencia artificial termina esclavizándonos, pero fíjate que no solamente por las causas que uno puede eh, esperar, en donde la tecnología a lo mejor nosotros la creamos y se vuelve en contra de nosotros por, el, por un simple hecho de volverse en contra de nosotros. Se vuelve en contra de nosotros porque buscamos esclavizar a esta parte que tiene yo una conciencia, buscamos construir un imperio a partir de eh, la operación de, pues de seres que técnicamente hablando, aunque sean de nuestra creación, están vivos y eh, 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 al final del día somos tan soberbios los seres humanos que pensamos que con una guerra vamos a acabar eh, eh, con, con esa amenaza. Y, termi y terminamos en algún momento siendo esclavizados por ella. De hecho, te adelanto, por favor, véanla si no la han visto. Es el complemento de The Matrix, es lo que realmente enrique enriquece, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues, al, a, a, enriquece muchísimo eh, eh, lo que es la serie, lo que es la trilogía, lo que es el concepto. Y en este caso, eh, fíjense, de alguna forma es también una representación de lo que ha pasado en los procesos históricos humanos, ¿no? El acto de la conquista, el acto de eh, la segregación y la opresión eh, a partir de la esclavitud, a partir de la apartheid, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, que ya, bueno, de lo que es África como tal, en el caso del esclavismo. Y, y, y por ejemplo, ya lo decía Daisaku Ikeda, eh, en un discurso de agradecimiento por el doctorario honorario de la Universidad de Palermo, Italia, en donde él decía que muchas veces para que florezca una civilización, eh, esta civilización termina oprimiendo o termina construyendo sus pilares a partir de la esclavitud y la opresión de otra, no que fue lo que pasó con la gente de color, que fue por ejemplo lo que pasó de acuerdo a textos bíblicos con los judíos y con los, este, los egipcios, y lo que ha pasado en muchas veces, ¿no? Y en este caso con, con The Matrix se plantea esta, esta cuestión en donde nosotros al momento de tratar de oprimir a unos seres que en algún momento intentan hacer la paz con nosotros, que son eh, las máquinas. Las máquinas hay un momento en donde, eh, muy emblemáticos, se presentan en la ONU. Llegan eh, dos máquinas eh, como Adán y Eva, con una manzana, de alguna forma intentando hacer la paz, eh, totalmente antropomórficas. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, la soberbia humana termina corriéndolos de la, de, la, de la sala de la ONU, de la sala principal de la ONU, y es donde arranca la guerra. Y es donde el ser humano se condena a su esclavitud. Y la última escena, eh, que ocurre en The Second Renaissance 2, o el Segundo Renacimiento 2, ya se ve que en la guerra el, el ser humano la pierde. Y el siguiente, la siguiente escena, que es muy emblemática, vemos a una máquina que ya no tiene esta vista eh, antropomórfica, que ya no va a hacer la paz, va a imponer condiciones, y es donde de alguna forma se firma la esclavitud de la raza humana ante las máquinas. ¿De qué forma? Bueno, teniéndolo siempre en estos mecanismos, eh, eh, directamente en donde funcionamos como baterías, en el contexto de The Matrix, y donde pues, nuestras mentes viven en la matriz, en esta alucinación digital, mientras que nuestros cuerpos pues viven en algunas unidades de desarrollo para poder eh, funcionar como baterías no eh, fíjense nada más no y esto solamente es en la primera película también empezamos a tocar el tema del día de albedrío, vemos el tema del oráculo que el oráculo, eh, la representación de esta mujer que le dice pues de alguna forma lo que quiera escuchar a Neo el oráculo eh, emana de la noción eh, del oráculo de Delfos el oráculo de Delfos, ahí te platico, el oráculo eh, de Delfos en algún momento, eh, eh, esto, bueno, pues fue directamente un lugar de consulta a los dioses, en el templo sagrado dedicado principalmente al dios Apolo, ¿no? En Grecia, bueno, pues este, en la actual vía de Delfos, al pie del, del monte Parnaso, había un, un, un altar eh, donde se encontraba el oráculo, y de acuerdo a lo que dice la mitología y la leyenda, pues directamente... Eh, los sabios y, y algunos reyes, pues directamente eh, iban allí a pedirle eh, consejo, consejo o iban a pedirle predicción, a, eh, eh, predicciones sobre cómo se iban a comportar las guerras o cómo iban a comportarse directamente los pueblos, ¿no? Eh, de aquí, bueno, eh, eh, se deriva la palabra pitón o pitia, ya que, bueno, pues directamente el santuario se construyó en el lugar conocido como pito, nombre que en griego eh, presenta dos formas ambas femeninas, lo que es eh, eh, Pitia y que se relaciona con la gran serpiente o dragón que según la mitología vigilaba el oráculo primitivo y que de alguna forma se encargaba de eh, pues ser un, un interlocutor o una, una especie de avatar de los dioses para comunicarse con los mortales, ¿no? De ahí también viene el tema de las pitonisas. Y eh, directamente de las entidades que tienen esta comunicación suprema con los dioses, ¿no? En este caso, pues el oráculo de Delfos, pues está representado en esta señora. Una señora que tuvo dos actrices, ya que la actriz original falleció. Eh, y que de alguna forma. Pues sea una, una herramienta de las máquinas. Para perpetuar el poder, ¿no? Lo que en ocasiones hoy en día, ciertas. Eh, cuestiones esotéricas o ciertas pseudociencias, como todo esto de la gestalt y todo esto de. Eh, directamente inclusive la programación neuro neurolingüística. No me odien, ¿eh? mi gente, por favor, no me odien cuando digo que la, la programación neurolingüística es un tema esotérico y una ciencia o una pseudociencia. Realmente, si sí hay si sí hay indicios científicos de que la neurolingüística. Eh, pues es la forma en la que de alguna forma se intenta entender cómo las palabras o cómo el lenguaje altera nuestros procesos cognitivos y por supuesto hay ciertas palabras o ciertas, eh, ciertas contextualizaciones que permiten no una manipulación sino permiten una coacción sobre la psique de una persona pero no existe este tema de la, de la hipnosis o el tema del mentalismo, como muchas veces se maneja dentro de lo que es la PNL, eh, de una forma totalmente documentada, ratificada por el método científico, porque no han habido las pruebas que realmente logren confirmar que esto realmente existe de forma precisa y replicable constantemente. Muchas veces son temas de sugestión, muchos, muchas veces son efectos muy pasajeros, muchas veces... Eh, lo que funciona con un segmento de la población no funciona con el otro y realmente cuando hablamos de programación neurolingüística se carecen de una serie de, de estructuras eh, metodológicas, regulatorias y circunstanciales para poder decir que realmente eh, con una precisión científica estos fenómenos son válidos, ¿no? Entonces, eh, a pesar de todo esto, bueno, pues yo debo de reconocer que sí hay cuestiones, sí hay ciertos patrones de la neurolingüística que en ocasiones no es que funcionen, pero dan ciertos resultados muy cercanos, y esto por el tema de la coacción. En el tema de la neurolingüística, pues cuando yo hago un análisis de neurolingüística utilizando herramientas como el electroencefalograma o cuando, o cuando utilizo ciertas herramientas para ver cómo el cerebro de una forma eléctrica y neuroquímica registra ciertas cuestiones, pues sí, de esto a que realmente yo te diga tres o cuatro comandos o module la voz de una forma y ya te tenga a ti encantado, esto es una falacia, ¿no? Sin embargo, son, son cuestiones que existen desde siempre. Digo, de hecho, pues parte también las religiones tienen una partecita de esto, con todo el respeto lo digo, y son formas de control, ¿no? Y en este caso la, el oráculo, el oráculo dentro de lo que es de eh, Matrix tiene en parte esa función, ¿no? Tiene la parte de limitar eh, la actuación de ciertos personajes, tiene la parte de perpetuar lo que es el mito del, del elegido. Y tiene la parte de guiar al elegido en, en su aventura para reiniciar la matriz. Por aquí lo que hace al final del día eh, la noción del elegido es un, digámoslo así, es un parche, un parche de software que permite eh, reiniciar lo que es la noción eh, operativa de lo que es de eh, Matrix, ¿no? la, 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 la noción de la matriz, ¿no? del, del programa que es la matriz. En este caso pues se maneja el icono con este mito mesiánico eh, en un torno de no un reinicio computacional o un cambio de paradigma computacional, sino directamente se maneja en el caso de, del mito mesiánico pues un tema de un cambio de paradigma social, ¿no? Cuando vemos en esta, fin en esta última escena que a mí me pareció muy, muy churrera, me pareció como que un fin muy rápido, un fin muy mal manejado, que vemos pues este amanecer con diferentes colores y que se va acabando el tono el tono del... De, de cómo se llama del, del tono verde de la matriz, y vemos este. este esta aurora eh, multicolor. con el arquitecto de un lado. Eh, la, ¿Cómo se llama? La. la el oráculo del otro. Y vemos a la niña. A la niña que de alguna forma va a heredar en algún momento al arquitecto. Vemos estos tres elementos viendo el nuevo sol. Y vemos aquí el nuevo amanecer. Y, y el comenzar de una nueva era que a mí me pareció una escena con demasiado cliché, eh, de alguna forma también representa los cambios sociales, ¿no? Y el cambio de paradigma en una sociedad. En este caso, pues tenemos que reconocer, eh, más allá del tema religioso, pues que Jesucristo en su momento fue un, un cambio de paradigma, ¿no? Y de alguna forma fue eh, la concentración o la generación de una amalgama entre eh, lo que era la noción del el judaísmo, el cristianismo... Y la representación o la conceptualización ya no solamente como un conjunto de creencias, sino como un, como un dogma de control de lo que en su momento se convirtió en la, en la iglesia católica romana y apostólica, ¿no? Eh, entonces Vemos este cambio de paradigma porque aparte la película te deja una, una postura abierta, no sabemos si a partir de ese momento la matriz será un mejor lugar o será un peor lugar, no sabremos si la gente va a despertar, no sabemos qué va a hacer la gente de Sion, si realmente respetará la tregua o si realmente en algún momento intentará atacar a las máquinas, hay muchas cosas que se quedan abiertas y realmente el final no es prometedor, para mí el final es un final con muchas incógnitas. Entonces tenemos esta parte eh, a nivel filosófico, a nivel alegórico e inclusive a nivel metafórico y realmente es donde empezamos a hacer un, un desmenuce de lo que es de Matrix como una franquicia, como, una, como un contenido audiovisual y empezamos a ver el trastoque que ha tenido en toda la cultura popular. Lo encontramos, por ejemplo, más allá de solamente el trastoque a nivel homenaje o a nivel sátira en animaciones como Los Simpsons, en programas de televisión, eh inclusive en algunas películas de acción contemporáneas que poco tengan que ver con la ciencia ficción pero que sí llevan este tema del bullet time este tema donde se esquivan las balas y vemos una acción muy lenta para poder entender eh, cómo se va dando la acción en tiempo real ya no son las balaceras de antes donde no sabes ni dónde cae la bala no aquí vemos pues, un, un tema un poco más, eh, más lírico inclusive no entonces vemos esta, esta cómo ha permeado de Matrix en ese sentido al cine contemporáneo también, cómo se alimentó el cine. De hecho, bueno, los Wachowski lo platicaban. También tenían mucha eh, mucha inspiración del cine de Tarantino en muchos aspectos. Eh, además de todo esto, tenemos el tema de cuestionarnos totalmente la realidad. Creo que las, las sociedades contemporáneas eh, han intentado con más ahínco cuestionarnos realmente la realidad, cuestionarnos lo que vemos cuestionar las cosas. Desafortunadamente, en ocasiones se caen en teorías de la conspiración y se caen en depravaciones que generan una cueva más o, o generan una matriz más de valores y de conocimientos poco acertados, ¿no? Como lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de las antivacunas y con el tema de eh, las teorías de la conspiración en torno a sucesos del mundo, ¿no? Por ahí decían, es que los gobiernos, este, el gobierno norteamericano... Eh, se encargó de que los aviones se cayeran porque lleva gente importante que podía destruirlas, ¿no? Ahora con el escándalo de Boeing. Entonces eso no es cierto, ¿no? Y el tema de que el, el atentado a las Torres Gemelas, pues fue un tema directamente eh, interno hecho por el gobierno de Bush, pues tampoco es cierto, ¿no? Todos son cuestiones muy de conspiración. Entonces al final del día, eh, nos encontramos con todo ese tipo de cuestiones en donde sí, películas como The Matrix marcaron un antes y después ante la, ante la gente. De hecho, se sabe que en el año en la década en la primera década de los 2000 hubo mucha gente que estudió filosofía para tratar de entender mejor esta película, y estas películas, esta franquicia. También mucha gente que inclusive se dedicó a tratar de entender las referencias que The Matrix se planteaba, gente que se abrió paso con los temas de Kierkegaard, de René Descartes, de Platón, para tratar de, de darle un poco más de sentido a la producción cinematográfica. Y por supuesto, ¿no? este, Nos encontramos también con un tema en donde el cyberpunk se volvió un poquito más común, se volvió menos un, un, un cine de nicho. Y bueno, lo hemos visto popularizado en diferentes producciones audiovisuales, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Mi gente, ya estoy colgado del tiempo. Miren, ya mañana eh, puntualizo el tema, porque creo que tengo que platicar nada más eh, para puntualizar algunas, eh, el tema de Ghost de Shell, que me parece importante, el tema de Akira y el tema de la influencia, y también hacer una pequeña semblanza de quiénes son los Wachowski, <ríe> quiénes son los, <coughs> y actualmente quiénes son las Wachowski. Entonces ya mañana, mañana lo, eje, lo ejecuto, de hecho nada más mañana le dedico un par de minutos y... Bueno, un unos 10 o 20 minutos al tema y ya con eso lo mato, mañana vamos a estar hablando de otros temas también, pero bueno, ya llegamos al fin del programa, ya llevamos dos horitas hablando y ya nos vamos, eh, ya ya nos colgamos de tiempo, ¿no? Sí, yo sé que hoy no mandé saludos, ninguna disculpa, o si sí no mandé saludos a nadie, pero bueno, me urgía platicar un poquito del tema de Me Too. Ya mañana, este, con todo gusto, mando saludos. Eh, gracias, de verdad, una vez más a toda la gente que pues, nos hace el gran honor de escucharnos. Gracias a la gente que eh, me escucha de diversos países. Eh, las estadísticas, bueno, para el mes de marzo, nada más se las presumo, eh, y se las presumo con humildad, eh, porque últimamente pues son las estadísticas gracias a ustedes, saludos a mi gente que me escucha en México, en España, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Guatemala, en la Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Canadá, en Italia, en Islandia en Francia, en Roma, en, perdón, en Noruega, en Suecia, en Suiza, en Reino Unido, y eh, por último en Alemania gracias de verdad, las ciudades que más nos escucharon fueron la Ciudad de México eh, San Juan, Puerto Rico, Querétaro Querétaro aquí en, la, en México Ashburn eh, Virginia, Tepic México, allá en, en el estado de eh, Nayarit eh, Zamora, España, Barcelona, España Madrid, España, San José, California eh, Guatemala, en Guatemala Torrevieja en España eh, Roma en Italia Nápoles en Italia y Reg en Islandia, gracias de verdad, ah y Caracas, Venezuela, también en Buenos Aires, Argentina. Esto, esta información, pues yo te la comento en base a lo que nos bota la plataforma, eh, en base a lo que nos bota directamente eh, los resultados eh, día a día de las conexiones del programa, también un poquito la, la, la conjuntamos con la información que nos da plataformas como Spotify y iHeartRadio, que nos dan una mayor precisión de quiénes nos escuchan y cómo nos escuchan. Y bueno, pues a grosso modo, gracias a todos ustedes. Yo no presumo las estadísticas por decir que somos un programa muy escuchado. Realmente las comento por un tema de humildad, por reconocer a la gente que me escucha en estos países, por tratar de eh, abrirles la puerta para que ustedes también me digan Temas de los que podemos hablar, eh, que no solamente sean locales, sino sean un poco más internacionales y también pues yo sé que muchos de ustedes me han invitado a que dé pláticas de tecnología, de neuromarketing en sus países, sobre todo gente de Costa Rica que llevan pues desde el año pasado invitándome, gente en Colombia, por ahí hay un grupo de muchachas muy guapas eh, que me mandaron el otro día una foto en donde bueno pues son, dicen que son grupis del Yeti yo se los agradezco mucho ojalá que en algún momento de mi vida me pueda una, una escapadita por allá a, a Cali a Cartagena y directamente a Bogotá me parece que es un país formidable igual que a, a San José Costa Rica eh, los chicos también me caen muy bien a donde me inviten eh, y bueno, si me pueden invitar con recursos pues, de allá, pues bienvenidos y no déjenme abonar y con todo gusto yo me doy una escapada. Para donde me inviten yo voy porque creo que Latinoamérica pues es un, una región hermosa con gente maravillosa. Que realmente nos tenemos que poner las pilas, como decimos aquí en México, para sacar nuestros proyectos de naciones adelante. Tenemos un potencial tremendo y eh, podemos alcanzarlo, solamente tenemos que tener ganas. Ahora sí, que tenemos que tomarnos la píldora roja y salir adelante. Mi gente, mañana terminamos de platicar de The Matrix. Eh, si sí es un tema bastante amplio. Mañana les prometo que no me voy a dedicar mucho, mucho a, a esta cuestión voy a de platicar, yo te deseo una excelente noche, gracias por acompañarme a ti que me escuchas también en diferido a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn y Stitcher, también muchísimas gracias me honra mucho y me hayas permitido llegar hacia ti, me honra mucho que sigas descargando estos contenidos que te gusten, si no te gusta algo, bueno, también coméntamelo, te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com, laera del jetty, twitter arroba el Yeti oficial e instagram arroba laera del jetty yo soy Rami Loaiza, pasen un excelente día o una excelente noche, dependiendo de dónde me escuches, eh, pórtate mal, cuídate bien, si te portas muy mal, invítame, peques que me escuchan en, en la era del Yeti, por favor, pórtense bien, no sean latosos, ten un día maravilloso, una, una maravillosa mitad de semana, llena de éxitos, llena de luz y llena de bendiciones, yo soy Rami Loaiza, esto fue la era del Yeti, y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron yo te espero mañana en punto de las 7pm hora de México para una emisión más gracias
3: oye hay más helado
2: <risa> que la actualidad